0: Żarłok i skóra i mando Jerry. Wokusia trzyma oraz na ichości.
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze
0: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w Przekaście, czyli w Przekozackim Przeglądzie Popkultury z Przekazem. To jest w naszym regularnym cyklu luźnych rozmów twórców i przyjaciół konglomeratu podcastowego o wszystkim tym, co aktualnie dzieje się w popkulturze i nie tylko. Dziś witają się z Wami Rafał sik siciński Cześć.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć chupaki.
0: Michał Jakowicz, Cześć. Czołem panowie, witam wszystkich słuchaczy. I ja, czyli Szymon szymas cieśniński witam również. Zaczniemy tradycyjnie od newsów i na początek pójdą newsy filmowe. Cóż, jesteśmy fanami horroru, więc może zaczniemy od Annabel. Otóż, kochani, jak wiemy, Annabel wraca do domu. I dosłownie chwilę temu pojawił się drugi trailer tego filmu, w oryginale Annabel Comes Home. No i co powiecie, tak?
1: Czy spodziewaliście się w ogóle takiej produkcji? No, ja Wam powiem, że trochę byłem zaskoczony, bo mi zupełnie uciekło z radaru to, że ta Anabel III powstaje. Szczerze mówiąc, to już zakładałem, że trzecia obecność jest bliżej a tu nagle się okazało nic tego ni zowego, bo tam to gruchnęło o tym tak naprawdę no całkiem niedawno, że ten film już zaraz będzie w kinach, jakoś mam wrażenie, że tutaj tych newsów takich poprzedzających sam film było relatywnie niewiele. I no ja jako osoba, która zresztą chyba jedyna w tym gronie, która nie widziała cały czas Anabel ani pierwszej, ani drugiej, to tak z umiarkowanym zainteresowaniem czekałam na ten film, natomiast powiem Wam, że ten trailer dla mnie robi robotę. Trochę się mówi w kontekście całego tego poszerzenia uniwersum, o którym też Sikty z Mando ostatnio trochę dyskutowaliście przy okazji Topieliska. To, to mam wrażenie, że tak jak początkowo bardzo ciepło obecności były przyjęte tak im więcej tych filmów tym coraz więcej psów się zaczyna wieszać, że to takie tam po prostu prościutkie straszaki i tak dalej ale no tak jak mówię dla mnie ten trailer naprawdę robi dobrą robotę i aż mam chęć nadrobić te wcześniejsze Annabel, żeby sobie tutaj trafić do kina, bo to po prostu wygląda fajnie, to wygląda na bardzo porządny, bardzo solidny Straszak, i, i ja jestem zainteresowany.
2: Ale kurde, to wiecie co? To mogłaby spokojnie obecność 3, bo tak naprawdę mm, głównymi postaciami będą Warrenowie. O ile w pierwszej Anabel i w drugiej Anabel tych Warrenów, no nie było. A jako, jako takich, wiecie, bohaterów mm, głównych, nie, nie pokazywano ich. Nie pamiętam, czy to gdzieś było wspomniane później, w, yy, nie w retrospekcjach, tylko w jakichś takich, yy, co było dalej, że chyba w Annabelle było, że ta w końcu była pokazana ta Annabelle w domu Warrenów, ale nie jestem na
0: 100% pewien tak, tak, tak
2: ale tutaj kurde, mamy wiesz Vera Farmiga, Patrick Wilson pierwsza scena, samochód w ogóle i i, kurde, gdybyś mi nie napisał, że wysyłasz mi trailer do Annabelle, to bym pomyślał, że wiesz, że jakiś błąd jest w napisie po prostu i i oglądam trailer do trzeciej obecności tutaj będzie też ich, ich córka Judy, o ja dobrze kojarzę Wiesz, no i ja, się, ja też wypowiedziałem się poprzednio w przekaście, Ja jestem wielkim fanem takich rozszerzonych uniwersów. Tutaj to, to dla mnie działa i bardzo chętnie, szczególnie, że naprawdę druga część, która była prequelem na rodziny zła, były porządnym horrorem. Chłopaki mają o tym podcast yy, i już tak średnio pamiętam, ale właściwie się zgadzałem tam ze wszystkim. Tak, podobało nam hmm. się, podobało. No i Pierwsza była, byłem w kina pierwszej i, 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 byłem rozczarowany. Natomiast, wiesz, ja jeszcze nie widziałem tak naprawdę zakonnicy topieliska i tutaj jestem ciekawy bardziej tej strony. Eee... Czy To po prostu działa jako, jako horrory Bo ja zdaję sobie sprawę, że to nie muszą być filmy najwyższych lotów Nie, nie, nie wszystkie horory muszą być właśnie tą obecnością, która pozamiata I przez nią osrasz zbroje. Ale y, zgadzam się też z tym, co powiedziałeś, że Tajer robi robotę Szczególnie, że widzisz, wiesz, te, te dziesiątki różnych, wiesz, jakichś takich artefaktów Jakichś przeklętych przedmiotów I już wiemy, że na przykład te monety będą wykorzystane Więc to też jest fajne bo może gdzieś tam po drodze będziemy mieli jeszcze jakiś film związany z ich kolekcją.
0: No właśnie, ja nawet rozumiem, dlaczego to nie jest obecność 3, bo obecności jak gdyby skupiają się na tych poszczególnych sprawach Warrenów, nie? a tutaj mhm. dostajemy po pierwsze właśnie wielki powrót Anabel, więc chcąc nie chcąc no ona się na ten tytuł nadaje, a po drugie jeżeli ktoś nie pamięta z naszych słuchaczy, czy nie wiem, nie widział tego trailera, to obserwujemy w nim opiekunki córki Warrenów, opiekunkę e, dziewczynę, która wchodzi do tego nawiedzonego pokoju, do tego pokoju, gdzie są wszystkie właśnie, tak jak Sig powiedział, artefakty i zaczyna je przeglądać, ich dotykać. I okazuje się potem, że Anabel przywołuje inne duchy powiązane właśnie z tą przestrzenią, tak z tymi wszystkimi przeklętymi, nawiedzonymi przedmiotami, więc w gruncie rzeczy w tym filmie mogą się pojawić zjawy i demony ze wszystkich spraw Warrenów, a do tego jeszcze jakieś rzeczy po prostu wymyślone na potrzeby scenariusza i tym samym ja widzę w tym ogromny potencjał właśnie do rozbudowy tego uniwersum na kolejną obecność potem właśnie na pokazanie jakiejś konkretnej sprawy związanej z Warrenami, tymi prawdziwymi, tak żywymi badaczami zjawisk nadprzyrodzonych i z jakimś przedmiotem, który zobaczymy tutaj, a do tego też na masę po prostu innych filmów. tak To może być początek dosłownie dziesiątki spin-offów, potem jakichś crossów i tak dalej. I y, Oczywiście można przestrzelić, ale dla mnie sam pomysł wyjściowy jest genialny i to właśnie trailer robi robotę. Y, nasi główni bohaterowie y, no sprawiają, że no, przypominamy sobie o obecności, tak wraca to, to napięcie. Ja się od razu zacząłem też uśmiechać, gdy odpaliłem ten trailer, czy to ten pierwszy, czy ten drugi. I widzę w tym ogromny potencjał. Naprawdę mam nadzieję, że ten film będzie przynajmniej w porządku i że on pozwoli wprowadzić nam do kin kolejne produkcje, bo no nie będzie lepszego chyba
1: Subwaya. No, podpisuję się pod tym w pełni i też ja wam powiem, że to jest raz, że genialny pomysł w kontekście właśnie potencjalnego rozwoju, rozwoju uniwersum, a dwa, że wydaje mi się, że tutaj też jest naprawdę bardzo duży potencjał na świetny straszak, bo tutaj będzie ograniczona przestrzeń przynajmniej tak film to nam zapowiada mam nadzieję, że tutaj nie będziemy mieli za dużo wyjść z tego domu ale ale na razie jakby trailer sugeruje że na tej jednej lokalizacji się będziemy skupiać i to też jest coś co moim zdaniem tutaj może bardzo dobrze zadziałać w kontekście całej atmosfery i i naprawdę ten trailer wygląda super i tak jak mówię coraz głośniej jest o tym, że, że te filmy są słabe, nie? że one właśnie bazują na tanich jumpscarach i że to jest taki horror niskich lotów. No i ja rozumiem te zarzuty. Ja też nie widziałem jeszcze zakonnicy, nie widziałem topieliska. Pewnie dużo w tym jest racji, że to są dużo prostsze horrory niż, niż to, co dostawaliśmy w obecnościach, no bo mimo wszystko to ja uważam, że obecności pomimo całego tego swojego bagażu tej czystej gatunkowości, no to one jednak robiły fenomenalną robotę podnosząc do rangi sztuki właśnie to jak można było sobie rozgrywać konwencję jaką jest, nie wiem, chociażby nawiedzony dom i tutaj mam nieodparte wrażenie, że naprawdę widać, że twórcy mają pomysł jak znowu zrobić kolejny świetny horror i ja osobiście jestem zdania, że jeżeli ten film, tak jak Ty Sik powiedziałeś, że jeżeli on będzie działał dobrze jako horror, to ja to kupuję i naprawdę mogę dostać też dobry straszak, tym bardziej, że żyjemy w takich czasach, że tych horrorów jest tak dużo dobrych, też takich ambitniejszych, że wiecie, no trzeba doceniać też dobrą warsztatową robotę, i mówię, wydaje mi się, że tutaj obyśmy się nie mylili, obyśmy się nie zawiedli, ale myślę, że z czymś takim właśnie możemy mieć tutaj wymieniłeś, do czynienia. Czekam wymieniłeś
2: bardzo. bardzo wiele cech drugiej części. Ta atmosfera, zamknięta lokacja. Yy... To jest, to jest, jakbym słyszał, wiesz, jakbyś opisywał drugą część, ten prequel, także yy, weź, ja myślę, że możesz pominąć spokojnie pierwszą część Annabel, bo drugą część możesz oglądać bez znajomości tamtej i później sobie nadrobić ewentualnie ten, tą pierwszą Annabel, ale druga Annabel to jest do, dokładnie
1: tak, jakbyś opisał to, co mówiłeś. Hmm no to muszę nadrobić, muszę nadrobić tym bardziej, że naprawdę no, ewidentnie y, zmieniłem zdanie w kontekście trzeciej Anabel. będę chciał iść na to do kina, y, więc y, będę miał motywację, żeby przynajmniej właśnie to co mówicie, czyli prequel nadrobić no dobra, no
0: to y, jak słyszycie a
1: na
2: Aszymasa, Annabelle... ty widziałeś, hmm? widziałeś już to pylisko? nie a zakonnica? też nie <laughs> Fani, ja, te, ja też nie wiedziałem. Żeśmy, żeśmy się dobrali. A, mam żeśmy to widział, się dobrali. z tego co wiem, widział. Mówił, że podobało mu się nawet.
0: No bo się pielisko chwalił, ale jeszcze, jeszcze może zdążę do kina. Zobaczymy. W każdym razie tak, jak słyszycie Anabel, bardzo się wszyscy cieszymy, no to kolejny powrót może, czyli Terminator Mroczne Przeznaczenie. O jakichś tam pierwszych fotosach z planu i pierwszych zapowiedziach już wspominaliśmy w przekazie, Teraz dostaliśmy w końcu zwiastun. No i jak zareagowaliście na ten zwiastun?
2: W ogóle wtedy wszyscy byliśmy bardzo entuzjastyczni i każdy się cieszył, że to Tim Miller i produkuje Cameron i będzie Linda Hamilton i w ogóle pierwsza i druga część to przecież klasyki i wszyscy mieliśmy takie hura optymistyczne chyba wtedy zdanie, a z takich naszych prywatnych rozmów wynikało, że... <śmiech> Że nie wiem jak to nazwać, nie umiem brać w słowa naszego rozczarowania.
1: Ci mi się wydaje, że ten trailer niestety był kubłem zimnej wody na głowę nie tylko nas, ale, ale w zasadzie chyba wszystkich, którzy czekają na tego nowego Terminatora, no bo umówmy się, że ta seria to jest jedna z tych serii, do której uparcie twórcy wracają, no ale ona nie ma dobrej pasy od lat, no bo ten ostatni film Genesis, to, to nie była aż taka katastrofa, moim zdaniem, jak się o tym filmie zwykło mówić, ale to nie był udany film, chociażby ze względu na dobór głównego aktora, bo nie wiem kto to ten kawałek drewna obsadza w ogóle w hollywoodzkich blockbusterach. A był najlepszym z Który ten krawą. Tak, jeszcze bardzo dodać. No, no, a w sumie pewnie faktycznie Genesis był jakby pewną zwyżką formy po tym, co było wcześniej. No, ale ja wam powiem, że ja naprawdę liczyłem na to, że tutaj możemy dostać coś ciekawego, no bo wiecie... To jest coś, z czym w kinie mamy ostatnimi czasy do czynienia, czyli, że nie wiem, twórcy, chociażby tak jak było w Halloween, chociażby było też coś takiego jakiś czas temu z teksańską masakrą piłą mechaniczną, że nie wiem, wraca się do motywów z pierwszych odsłon serii pomijając na przykład jakieś tam późniejsze sequele, i tak dalej i próbuje się wrócić, nie wiem, do tego rdzenia historii, do podstawowych postaci i tak dalej, i tak dalej. No i ja widziałem <grym> y, 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 tutaj potencjał w tym, no bo Linda Hamilton, y, no ja uwielbiałam ją w drugim Terminatorze w szczególności i naprawdę to, to był dla mnie podstawowy argument, żeby y, tego Terminatora wziąć na radar, no ale ten trailer... Y, moim zdaniem jest słaby i on jest słaby z dwóch powodów nie wiem na ile się ze mną zgodzicie ale po pierwsze on pokazuje nam kawałek historii, której ja totalnie nie rozumiem w tym sensie, że pokazuje nam tutaj bohaterkę, którą świetnie pamiętamy, czyli Sarę Connor, która się pojawia znikąd ratując kogoś, kto okazuje się być jakimś nową, nowym Terminatorem, który chroni dziewczynkę, nie wiadomo dlaczego i, i po co. Nie ma tutaj tej, tej podstawowej postaci, która do tej pory grała pierwsze skrzypce, czyli Johna Connora. Te Terminatory dla mnie wyglądają spoko i akurat To jest jedyny element, który mi się wydawał ciekawy w tym trailerze, trailerze, bo i ten kobiecy Terminator wygląda spoko i i wygląda na to, że też w działaniu będzie spoko i ta ta druga wersja, ten, ten zły Terminator też wygląda fajnie, czerpie z tego co było fajne w dwójce więc wydaje mi się, że tutaj pod tym kątem może to grać, ale no, ja nie rozumiem co to jest za historia, bo mówię, kompletnie tego nie czuję, to po pierwsze, a po drugie no, ja tutaj widzę coś czego nie lubię, czyli wiecie, takie totalnie przegięte sceny akcji no, tam w końcówce mamy zlepek scen takich wyjątkowo wybuchowych, jakieś te miziające się samoloty skoki na spadochronie z samolotów, jakieś w ogóle dziwne akcje. Dla mnie to nie jest Terminator i ja naprawdę nie rozumiem dlaczego twórcy tego kina blockbusterowego czasem biorą się za materiał, którego od od razu po czymś takim mam wrażenie nie rozumieją. No, bo przecież takie wybuchowe sceny akcji, czy tego rodzaju sceny akcji, to wcale nie było sedno terminatora. Nie no, przecież w dwójce najbardziej pamiętne sceny to były często sceny wyjątkowo jakieś kameralne. Nie, one nie musiały być rozgrywane na wysokościach i właśnie z tak wybuchową akcją, która nie wiem, może się kojarzyć i może się sprawdzać w szybkich i wściekłych, a niekoniecznie musi grać w terminatorze. No ale zagadałem was trochę. Oddaję wam głos. No, jak wy w ogóle znajdujecie ten trailer? No sick, Wspomniałeś, że w prywatnych rozmowach raczej byliśmy rozstarowani, no, ale, ale jak wy to widzicie? Czy to ma się w ogóle szansę udać, patrząc po tym pierwszym trailerze? To ta dziewczynka, która mówisz,
2: to jest kobietka. Ona ma 32 lata. <ścoughs> eee, Co? No, ta, taka, tak, ta, ta latynoska to jest Natalia Reyes i
1: ona ma 32 lata. wow, ja byłem święcie przekonany, że to jest jakaś nastolatka i i tego w ogóle też nie ogarniałem kto to jest, ale nadal nie ogarniam (laughs) także spoko ja też nie, to znaczy wiesz mamy kobietę Terminatora,
2: mamy Lindę Hamilton jako Sarah Connor i mamy Natalię Reyes jako Dani Ramos i rozumiem że w tym momencie mamy Gar Power Czyli nie mamy męskiego... Znaczy co najwyżej się pojawi Arnold Schwarzenegger jako dobry Terminator na... Nie wiem, na, jaką du, jak, na jak długo. E, ale nie mamy, właśnie tak jak powiedziałeś, Johna Konora. Mm. Nie wiem, jaki jest punkt wyjścia do tego wszystkiego. Rozumiem, że e, zatrzymali dzień sądu, ale jednak e, po dniu sądu jeszcze było coś innego i... E, i to po prostu się przesunęło w czasie. Mm. Bardzo spoko był, było zobaczyć tą taką scenę, gdzie Gabriel Luna, którego ja kojarzę z Agentów Tarczą tam gra Ghost Ridera, yy, mm-hmm. okazuje się być yy, nie jednym, ale dwoma Terminatorami, czyli tym powiedzmy pancerz zrobiony na T800, T1000. No to oczywiście to są podejrzane nowsze modele, ale y, to było ciekawe zaskoczenie i to było jedyna rzecz, która mi się tak naprawdę w tym trailerze podobała. Pojawienie się samej Sary Connor i to strzelanie jej y, i cała reszta to po prostu było tak nijakie i tak jak wspomniałeś, wielkie samoloty, które y, kurde, no tutaj się nie mogę trochę zgodzić z tobą, bo były takie sceny akcji w Terminatorze II, które robiły wrażenie, które zapamiętywało się i do których wielu twórców się odwoływało. I mówię tutaj na przykład o pościgu ciężarówki za tym takim krosem. Kojarzysz,
1: o czym mówię? Nie, no oczywiście kojarzę, ale wiesz, ale to ja i tak... Ale to jest mniejsza skala. Coś coś takiego... Tak, no właśnie to, to miałem na myśli, mówiąc, że to były sceny dużo bardziej kameralne, nie, no bo... Jednak wiesz, to były sceny skupione na, postaciach. na dobrym rozegraniu yy, lokalizacji i yy, po, ty, tych konkretnych dwóch postaci dosłownie, nie? A tutaj mamy to takie typowo sequelowe podbicie stawki do N tej potęgi. I druga
2: rzecz z tymi samolotami, to wiesz, ja oglądałem ten trailer w dzień i pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to kuźwa, kolejny film, w którym główno widać, bo kolejne dziejący się, wiesz, Mroku nocy, gdzie wielką siłą tak naprawdę Terminatora drugiego było to, że jednak tam było dużo widać. I to się wszystko tak prezentowało fajnie. Ja ja pamiętam, chociaż wiem, że zdaję sobie sprawę, że tam były sceny w nocy, na przykład helikopter, który który ostrzeliwał ten oszklony budynek, działa się ta scena działa się w nocy, ale generalnie to pamiętasz Terminatora drugiego jako taki film, bo jedynka to jest zupełnie inny klimat. To jedynka to jest tak jakby bardziej slasher z elektronicznym mordercą. A dwójka to jest Blackbuster, taki pełną gębą. Ale ja go pamiętam jako jasny film, w którym wszystko widać doskonale, i mimo że wiesz, oglądaliśmy go w czasach, kiedy. Tak naprawdę byliśmy skazani na telewizję, VHS-y. E, ty może mogłeś być w kinie, bo ja byłem jeszcze za mały, żeby na ten film pójść.
1: Nie, nie, niestety nie byłem w kinie. Na, na no,
2: trzyma z tym bardziej, no też dlaczego w kinie nie mógł zobaczyć. Więc byliśmy <coughs> skazani na VHS-y i telewizję i to doskonale każdy widział, co tam jest. A tutaj właśnie ta, te sceny takie były ciemne i już wiesz, miałem taki niesmak, ale generalnie. E, Nie jestem ani zadowolony z Mackenzie Davis jako Terminatora i trochę liczyłem, że to będzie co innego. Jestem ciekawy na ile tam ma coś do powiedzenia Cameron, bo wiemy, że Cameron lubi mocne kobiece postaci, ale i tutaj nie oszukujmy się, Linda Hamilton była zawsze takim bardzo mocnym charakterem, tak samo Replay w drugim obcym. Także to nie jest nic nowego, że on robi mocne bohaterki, ale jestem jestem ciekawy na ile będą jakieś, jakiekolwiek fajne interakcje między tymi postaciami, bo przypomnijmy sobie tamte filmy i te te właśnie Sarah Connor w drugiej części to to, to miała swojego syna i właśnie Arnolda do, do pomocy. Jestem jestem bardzo ostudzony i zawiedziony tym, co zobaczyłem. No i smutny, nie? No tak, jestem smutny.
0: Hmm, ale właśnie bo jak wspomniałeś tam ten przekaz, to ja chyba właśnie wtedy nie byłem aż tak rozentuzjazmowany, zwłaszcza, że ja cały czas nie widziałem tylko ostatnich dwóch części, bo te opinie były takie, a nie inne, jakoś tak się nie mogłem zebrać i teraz też tak sobie pomyślałem, no zobaczymy i dlatego jak ja zobaczyłem ten trailer pierwszy raz, tak sobie pomyślałem, okej, okay, po prostu, no dobra. Nie wiem, czy widzieliście, ale wypuszczono też featuret właśnie z aktorami, z Cameronem. I Cameron tam mówi, że właśnie wracamy do dwójki i że chciałem, żeby w tym filmie było dużo tam napięcia, akcji, coś tam. No i ten trailer na tym się też skupia w dużej mierze. Ja myślę, że jednak ten film może jakoś tam zaskoczyć. Znaczy nie spodziewał się niczego dobrego, jakiegoś bardzo dobrego, ale wiecie, tutaj też wybrano właśnie te konkretne sceny, wybrano to pojawienie się Lindy i no to są jednak nadal dwie minuty, nie, a poza tym będzie pewnie nie wiem, 120 innych minut tego filmu i może jednak coś tam ciekawego jeszcze się znajdzie no, ja go tak nie wiem, nie skreślam teraz, po prostu miałem dużo niższe oczekiwania, więc nadal są takie sobie po prostu.
2: Ja mam zawsze takie obawy, jak widzę czterech scenarzystów. A, no, bo no, no. Ja, ja aż tak dobrze nie pamiętam tamtego przekazu. Ja podejrzewałem, że to było jakoś z rok temu. Mhm. I ja, ja pamiętam tylko tyle, że na tamtym etapie ja nie wiedziałem, kto odpowiada za scenariusz. Dzisiaj sobie w trakcie dnia przygotowując się, wiedząc, że będziemy o tym gadali, zajrzałem i wiesz, widzę m.in. wśród scenarzystów Davida S. Gojera. I no kiedyś miałem, nawet wiesz jak widziałem jego nazwisko to nawet byłem zadowolony, ale od wielu, wielu lat yy, ten facet mi się nie za dobrze kojarzy, więc tutaj yy, tutaj, wiesz jak zobaczyłem czterech scenarzystów, między innymi Gojera to tak kurde mój ze jeszcze bardziej o, o klapu.
1: Dalej, hmm. no jak mówimy o, o klapniętym entuzjazmie, to możemy, myślę, przejść do trzeciego trailera który chcieliśmy trochę przedyskutować, omówić, czyli o Soniku. Soniku, który to film mieliśmy zobaczyć jeszcze w tym o roku, jeżu, już Soniku, wiemy, że do tego nie dojdzie. dojdzie. O Jeżu Soniku. Tak, no przepraszam, Jeżu Soniku. A to jest polski tak, tytuł? No. Jerzy Sonik, tak. Ha, 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 ha. No, ale już wiemy, ale, że, że tego Jerry, Jerry, w ogóle poczekaj, nie jest. E, Sik, no, no.
0: a jak myślisz, jak przetłumaczyli Got to go fast? Yy,
2: nie wiem, poczekaj. Ale to jest, to jest jakiś taki mm, memowy? Jest, jest, jest
0: No, trochę tak. Znaczy, no, no nie wiem. no
2: <laughs> Kurde. Muszę zasłuchać. <głos> ale to, to ja wiesz, ja szukałem jakiegoś takiego bon motta takiego już znanego, ale muszę zasuwać to
0: okej. Okay. Jeszcze wiesz, bo po angielsku to brzmi tak jeszcze trochę tak triki, nie? Cheesy. A tutaj tak muszę zasuwać. No, dobra, przepraszam, że.
1: <głos> <głos> nie, 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 spokojnie. Ja Wam w zasadzie od, oddam głos, bo to jest. Film na podstawie gry, a ja wam powiem szczerze, której nie znam za bardzo, nigdy w żadnego? nie grałem, o. chyba w żadnego tak naprawdę, więc ja śledziłem raczej tak z boku to wszystko, co się wokół tego filmu działo, natomiast no, śmieszno strasznie się zrobiło właśnie po emisji tego trailera, bo przecież ten film dostał ostateczne trailery i Wylało się tyle gówna na, na to, co dostaliśmy w tym finalnym trailerze, że najpierw dostaliśmy informację, że zostanie przeprojektowana postać samego Sonika właśnie, a suma summarum to nie wiem co się z tym filmem jeszcze wydarzy, bo przecież on dostał przesunięcie daty premiery chyba na połowę przyszłego Zaczy, roku. jest więc... 8
0: listopada, bo tak pierwotnie zakładano, na Walentynki 2020, czyli no, pół roku.
1: A, czyli to nawet nawet no, trochę, trochę mniej, bo myślałem, że on tam gdzieś na maj został ostatecznie przesunięty nawet. No, ale no to, to oddaję wam głos. Jak wam się ten trailer podobał? Na ile Wy w ogóle czekacie na ten konkretny film, bo dla mnie to wam powiem szczerze, że jest egzotyka dosyć duża, żeby akurat robić film na podstawie tego rodzaju gry no i jak właśnie uważacie na ile słuszne są te wszystkie uwagi krytyczne które po tym trailerze się pojawiły Chcesz zacząć?
0: Mogę w sumie. No to może zacznijmy od tego, że na ten film to chyba absolutnie nikt nie czekał. To po prostu, no okej, franczyza jest jakoś tam znana, ale no wątpię, żeby ktoś kiedykolwiek na świecie myślał sobie, o fajnie by było zobaczyć serię filmów o jeżu Soniku, tak? No ale jednak stwierdzono, że tkwi w tym jakiś potencjał. No i cóż, dostaliśmy ten trailer i powiem wam, że ja mam teraz taki zwyczaj ze znajomymi, że nie oglądamy zwiastunów w większości na bieżąco, tylko jak się spotykamy w piątek, tak czasem co tydzień, czasem to co dwa tygodnie, by obejrzeć coś tam razem, wspólnie, wieczorkiem. No i właśnie przed tym oglądaniem filmu sobie coś tam jemy, no i po tym jedzonku oglądamy ostatnie zwiastuny trailer. No ale tego Sonika, jak zobaczyłem, sobie pomyślałem, kurczę, a już trudno, kliknę. tak? To będzie pewnie tak kampowe, że głowa mała. Odpaliłem i byłem załamany po prostu, no bo przecież... Jeszcze raz, już abstrahując od tego polskiego tłumaczenia, polskiego dubbingu i tak dalej, no to design naszego Jerzyka rzeczywiście jest dziwny. On właśnie jako taka wychudzona postać wygląda tak sobie, może nie jakoś, nie pomyślałem sobie, że ojej, tragedia, tak, ja bym to narysował, czy tam coś zrobił inaczej, ale no nie podobał mi się w tych swoich scenkach, tak po prostu, na w świecie. Jim Carrey jako doktor robotnik, No to ten humor tutaj, nie wiem, ja się w ogóle nie zaśmiałem, dla mnie to było takie strasznie wymuszone, okej, no to zagrane jest jako tako, ale po prostu od strony scenariusza dla mnie te scenki nie są szczególnie zabawne do tego, przecież jak w tle leci Kulio i Gangsta z Paradise, to, to ja w ogóle jak to usłyszałem, to tak w pierwszej chwili patrzę na zakładki nie? na komputerze, czy mi się nie otworzyło gdzieś w innym oknie, coś na YouTubie, nie? czy po prostu to nie jest, nie wiem, jakaś playlista y, gdzieś w tle otwarta, ale tak patrzę, wiesz, zatrzymuję Sonika, patrzę muzyka, przycichła. Podpalam Sonika, muzyka leci dalej i w ogóle, co się dzieje, czemu? Nie, dla mnie to był jakiś kosmos i naprawdę byłem zażenowany i gdy potem musiałem to oglądać drugi raz u znajomych, się po prostu wbiłem w kącik kanapy, przyktąłem oczy i mówię, no trudno, no lecimy. Mnie się to w ogóle nie podoba. A do tego gry z Sonikiem, ja grałem w kilka gierek z nim, ale kurczę, ja, ja tej fabuły praktycznie nie pamiętam, ja pamię, pamiętam postacie, tak, no bo tam tych postaci w sumie było sporo, ale poza tym no to chodziło o gameplay, tak, ta, ta cała fabułka to były jakieś głupoty, które ja nawet jako dziecko wypiegałem raczej ze świadomości, jeżeli dało się przeklikać, to się przeklikiwałem przez całą fabułę, tak, bo chodziło o rozgrywkę, a tutaj jak mamy mieć historię o naszym jeżu, który ratuje świat przed robotnikiem, no to no Ja tego nie widzę, a jeszcze Jerry wspomniał o tym, że to jest egzotyka i tak dalej. Zaraz jak się pojawił ten zwiastun, to nie wiem czy widzieliście, ale pojawiły się newsiki, że może będzie coś takiego jak Segaverse. Czyli c- filmy z uniwersum y- gier tak, w- w- wydanych przez Sega, y- No i to, to już w ogóle, jak ja to już czytałem sobie pomyślałem, ale to co, to będziemy mieli, nie wiem, teraz Sonika, y- nie wiem, potem będzie będą inne postacie właśnie z jego uniwersum, tam się Tails może pojawi, etc., Potem co będzie? Streets of Rage, tak? Golden Axe, Shinobi, nie wiem, Jet Set Radio, yy, Crazy Taxi, tak? The House of the Dead, i potem jakieś krosy, nie wiem, będą jakieś The House of the
2: Dead już było.
0: No tak, ale wiesz, no teraz w nowym uniwersum. <głos> wiem, 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 Valkyria, a... Chronicles, nie Fantasy Star, Super Monkey Ball, no i trochę tego mają, ale ja totalnie tego nie widzę, to się, ja, ja nie wiem, że znaczy, ja mam nadzieję, że to po prostu były jakieś takie przebąkiwania fanów Segi i jakieś takie totalnie wyssane z palca rzeczy, bo, no przecież to brzmi tak absurdalnie. o dobra oddaję ci głos
2: więc ja ci powiem że zdziwiłbyś się bo okazuje się że Sonic to ma jakiś kosmicznie wielki fandom ja wczoraj jak napisałeś, że nie znasz fabuły, to ja też byłem zdziwiony, mówię kurde, nie byłem zaznajomiony, wiesz, grałem tylko w jedną, chyba pierwszą, albo drugą część na yy, sedze Mega Drive, to był połowa lat 90. I yy, yy. Nie, nigdy, mimo że posiadałem PlayStation 2, PlayStation, że Dreamcasta, PlayStation 3, Xboxa 360, a te gry wychodziły, to ja nigdy po to nie sięgałem, bo nie byłem jakoś specjalnie wielkim fanem. To po pierwsze. Po drugie wydawało mi się, że to nie jest dla mnie, że to po prostu biegasz z jakimś takim jeżem, o ile ja dobrze pamiętałem i to zlewałem zawsze. I wiesz, zacząłem to śledzić. Okazuje się, że jest gier jest chyba 49 z czego są dwa kroso- o, dwa crossovery z Mario bo to było jakieś tam olimpiada z Mario i chyba tenis z Mario czy coś takiego i wiesz, ja zrobiłem takie oczy i zacząłem trochę to tam wiesz przeglądać, oczywiście nie czytać i rzeczywiście tej fabuły tam jest bardzo dużo bo Sonic jest takim zwierzaczkiem który jest teoretycznie ma swój świat ale on ma gry, gdzie normalnie jest w takim świecie ludzi i ma interakcje z postaciami ludzkimi poza tym to nie jest w ogóle są cztery seriale i film animowany cztery seriale i film animowany o Soniku i to, i, i to, jest, to nie jest tak, że wiesz że y, to są stare rzeczy bo te pierwsze seriale to były lata 90. ale ostatni serial y, jest przed trzech lat czy coś takiego so, Sonic Boom się nazywa i wiesz, to okazuje się, że jak powpiszesz sobie w internet i popatrzysz sobie na fandom, to tam po prostu jest absolutnie wszystko, co sobie wyobrazisz od no tak, jakichś ale takich. Wiesz, y-
0: dlaczego jest taki fandom też. no...
2: No tak, bo to jest fury, no nie? A ja sobie właśnie. zdaję z tego sprawę. Najbardziej... Ale okazuje no. się, że to to że nikt nie czekał, a ja też, no oczywiście, ja też nie czekałem i tutaj Jerry nie czekał i Mando nie czekał i pewnie Bogusia i Skóra, chociaż nie wiadomo jak ze Skórą, ale... Ale właśnie siku, bo
0: o to, o to, o czym mówisz, że tylko przepraszam, bo w tych grach rzeczywiście jest dużo, tak? Ale właśnie o to mi chodzi, że wiesz, te bazowe, no to one tam miały tę fabułkę dość pretekstową. Potem się pojawiały te kolejne postacie, ale one też były tak delikatnie Przyjmując, no, średnio naszkicowane, potem zaczęły się pojawiać jakieś takie zupełnie odjechane rzeczy. co Sonic podróżował w czasie, była gra o Soniku w świecie legend o królu Arturze, tak? Był Sonik w baśniach z Tysiąca Jednej Nocy i tak dalej. I wiesz, i to jest tak oderwane od siebie, że ja po prostu w tym nadal nie widzę potencjału, bo to są jakieś takie po prostu, wiesz, cudaczne, właśnie jak fanfiki, no i tyle.
2: No tak, no ale masz czego tą fabułę, wiesz, ciągnąć, nie? (ścoughs) No, ale do do czego zmierzam? I wiesz, ja podejrzewam, że w ogóle ogóle to dlatego jest to całe przemodelowanie postaci, bo nie podobały się oczy, że Taki był, wiesz, nacisk, że tyle, tyle, okazuje się, tyle ludzi na to czekało, bo wiesz, gdyby to był, nie wiem, jak wychodził film e, animowany, raczej ten klank, jak Sony wypuszczało go, to praktycznie nikt o tym filmie, nie, nie, nim się nie zainteresował, nie było jakichś petycji, że on, on był super zgodny, że z duchem gier, ale wiesz, to było dopiero cisza o tym, a tutaj wychodzi, że chociaż nie, że powiedziałem, bo raczej ten klank jest typową animacją, tam nie ma aktorów ale wiesz o, co, wiesz o co mi chodzi, A ekranie gry mm-hmm. komputerowej dla, dla takich no, yy, znaczy z takimi z, takim, z taką postacią, taką rysowanym futrzastym czymś mm, natomiast tam trailer yy, powiem Ci szczerze, przez tą całą, co, co, tą, tą, tą całą bo trailer jest beznadziejny, to znaczy ta, ta mm-hmm. muzyka z Gangster's Paradise to jest po prostu, yy, ja zgrzytałem zębami, nie wiem kto to zrobił, ale uważam że to był jakiś celowy sabotaż po prostu, nie wiem, nie zapłacili ludziom, którzy mieli robić trailer i oni po prostu odwalili takie coś yy, ucieszyłem się, że Jim Carrey będzie, bo to jest genialny aktor i ja go uwielbiam i widziałem chyba w większości jego filmów mm, kilka razy Go i, i wiesz, nawet sięgam po takie jakieś stare seriale z lat 80-tych, gdzie, gdzie on tam jest po prostu, pokazuje jak jest, jak jest fenomenalnym aktorem, ty, że jak gra wiesz, swoją twarzą, mimiką, głosem I nawet tutaj będę go chciał zobaczyć, oczywiście nie z z polskim dubbingiem, ale trailer jest beznadziejny, ale po tej całej, wiesz, tej hecy i po tym szukaniu, wiesz, jakichś informacji o Soniku, to ja chętnie ten film obejrzę. Oczywiście nie pójdę na niego do kina i poczekam pewnie na Netflixa, ale kurde, wiesz, zaczynałem się zastanawiać, że gdzieś po drodze, przez całe swoje dziecięce nastoletnie i dorosłe życie, omijał mnie jakiś kosmiczny fenomen tego wszystkiego, że wiesz, że dla mnie to była taka postać totalnie z marginesu, wiesz, ja, ja zdałem sobie sprawę, że to jest maskotka Segi, ale Sega nigdy w Polsce nie była popularna. E, bardziej gry, tak jak, znaczy Dreamcast może najbardziej, ale gry Segi, mhm. gdzie już wychodziły na inne kolejne platformy, to, to może były jakieś, jakaś popularność zdobywały, bo oni też, oprócz tego, że produkowali, to jeszcze byli przecież, deweloperami, to jeszcze byli producentami. Dystrybutorami, o, w ten sposób. I wiesz, ja to chętnie zobaczę po tym trailerze jeszcze bardziej. Ja muszę to obejrzeć z polskim dubbingiem, bo to może być naprawdę nie za zabawa. E, oczywiście, no chciałbym zobaczyć gdzie Makaria ze swoim wło- głosem, ale. Mm-hmm.
0: Ale ja też. To jest taka ciekawostka, żeby pójść na tę To tak totalnie dla Beki. E,
2: dzisiaj ogłosili gry z. Hmm, to się dziwnie składa w ogóle Dzisiaj głóśli gry z subskrypcji yy, Nie, A. subskrypcji <laughs> PlayStation Plus mm-hmm. I grom na czerwiec Będzie m.in. Sonic Mania Czyli jedna z takich najnowszych odsłon 2D Także tutaj sobie, wiesz, bardzo chętnie To zobaczę
0: No ja właśnie odpaliłem swojego Steama I widzę, że mam 9 Giego Sonicu tylko na Steamie, nie? <laughs> Więc też nie? pięknie Co,
2: Coś I, ukrywasz, że nie tam no, nie znam tej gier. <laughs> Dawno grałem, jak byłem dzieckiem.
0: <laughs> tak, tylko na Pegasusie tam, nie, to właśnie pod choinkę coś tam dostałem. no Ale y, wiesz, chodzi mi o to, że nadal myślę, że nikt się nie spodziewał jakichś takich pełnych metraży, serii czy coś, a tu naprawdę y, jak się pojawiły te newsy o franczyzie czy Sega Wers, bo Sega Vers, no to, to, to jest absurdalne, ale właśnie jako franczyzę, to ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś gdzieś w Hollywood powiedział, dobra, no to zrobimy właśnie najpierw taki film wprowadzający, zobaczymy w ogóle jak się sprzeda, jak to będzie tam, nie wiem, z techniką animacji, nie? Z tymi naszymi efektami, czy to będzie łatwiej wyglądać, co ludzie powiedzą. Potem właśnie dorzucimy tego Talesa, czy... Na Kelsa, czy jak się tam, jak to się odmienia. Potem możemy zrobić w ogóle tych naszych wojowników wolności, tam w ogóle w świecie Sonika jest kilka drużyn, i dosłownie, dlatego powiedziałem o tych Avengers na początku, że można by zrobić, wiesz, film o drużynie ABC. Tylko, że no, znaczy ja się wątpię, żeby to się aż tak sprzedało, mimo tego fandomu, no bo ten fandom, no to jest dość specyficzny i on jest może i głośny, ale z tą liczebnością też bym aż tak nie przesadzał. Nie Po prostu są ludzie dość aktywni pewnie w sieci, tak jak nie wiem, fandom My Little Pony czasami bywa i tyle, no, ale to w ogóle kosmos, co się tutaj dzieje, nie? Sonic na salonach. No dobra, Jack, chcesz coś dodać? Czy lecimy, przechodzimy płynnie do naszego takiego trochę tematu przewodniego?
1: Myślę, że przejdziemy, natomiast jedna rzecz tylko tak dosłownie jeszcze mi przyszła do głowy, jak ty wspomniałeś o tym Sega Segaverse, bo ja tak wspomniałem, że to chyba Sony robi, a teraz sobie doczytałem w międzyczasie, że to Panamont mhm. Pictures, natomiast Sony z kolei też ostatnio opublikowało informacje, że oni w ogóle będą teraz chyba na w zasadzie masową skalę przerabiali swoje gry na filmy i teraz trochę się zastanawiam z czego to może wynikać, że w ogóle po tylu latach no umówmy się słabej pasy jeżeli chodzi o ekranizację gier znowu nagle mamy próbę powrotu do, do, do tego co przez ładnych parę lat próbowano zrobić czyli do ekranizacji gier Do tej pory to się w zasadzie na palcach jednej ręki można by pewnie policzyć przypadki, kiedy to się udało ja jestem teraz bardzo ciekaw, czy faktycznie jakiekolwiek plotki o tym, że Sega będzie robiła te kolejne filmy pełnometrażowe i na ile Sony faktycznie zacznie na, na szerszą skalę przerabiać swoje tytuły na filmy, czy to ma się prawo udać? nie, Czy to będzie znowu wysyp jakichś mniej lub bardziej kuriozalnych potworków? No, teoretycznie Sony ma tylko z samych ekskluzywów potencjał na to, żeby y, zrobić kilka fajnych filmów, no bo chociażby, nie wiem, o sam Uncharted się mówi przecież od tylu lat, ale y, no i, i tak y, ja mam cały czas wrażenie, że naprawdę zrobić dobrą ekranizację gry to nie jest wcale tak łatwe, jak, jak się wszystkim wydaje, nawet tych tak zwanych filmowych gier, y, więc no mówię, jestem ciekaw, z tego to naprawdę tak wynika, że znowu mamy jakiś taki pęd czy, czy próbę zmonetyzowania gier właśnie poprzez jeszcze rynek filmowy. No i ciekawe, czy to się faktycznie w najbliższych czasach nam przełoży na to, że tych filmów będzie więcej.
0: A nie chodzi po prostu o to, że to są łatwe pieniądze? No bo zobacz, rynek gier to to jest teraz ten największy, najbardziej rozbudowany rynek, nie? Największy, jeżeli chodzi o kapitał i w związku z tym no te tytuły właśnie gryowe są strasznie rozpoznawalne, zwłaszcza wśród młodych ludzi i te, właśnie tego targetu, który do kin też często chodzi, więc tak naprawdę nawet jeżeli te filmy będą kiepskie, no to one się na pewno jakoś tam sprzedadzą, a do tego te największe marki, no to przyciągną jakby nie patrzeć rzesze do kina, a jeżeli się zainwestuje nawet w jakąś tam jedną serię trochę więcej i wyjdzie coś dobrego, no to już w ogóle właśnie wszyscy będą mówili, nie że dobre ekran organizacja gry, więc wszyscy musimy iść, zapłacić i och, ach, i kupić sobie blu
2: Ja bym trochę no, to inaczej upatrywał. To znaczy, wiesz co, yy, coś takiego zrobił już Ubisoft, że zrobili sobie własne studio, tak jak Marvel miał, yy, żeby... Nie sprzedawać licencji innym podmiotom, tylko trzymać to wszystko razem. Sony ma przecież swoją wytwórnię filmową i swoją wytwórnię z animacjami. I moim zdaniem oni po prostu chcą trzymać swoje licencje w łapie, żeby, wiecie, żeby... Bo to będzie coraz bardziej popularne, oczywiście oni będą chcieli zarabiać na tym... ale nie będą właśnie to tak, jak było przez, przez długi okres czasu. Mieliśmy licencje growe sprzedawane u Webolowi mm-hmm. i szły kupsztale za kupsztalem. Nintendo zrobiło jeden film na licencji. To były pierwsze Mario Bros., które w ogóle niesłusznie moim zdaniem e, bo ja niedawno odświeżyłem ten film, jest tak od czci wiary osądzany, bo tak naprawdę Super Mario się za bardzo nie dało w tamtych czasach zekranizować jakoś porządnie. Z tym materiałem, który się miało i z możliwościami, ale to już nie jest to. Po prostu Nintendo dopiero wiesz, teraz coś myśli o tym, żeby może coś ekranizować. Oni też mają kupę swoich marek zajebistych. I moim zdaniem tutaj trzeba patrzeć w ten sposób, że wiesz, że Sony po prostu chce się trochę zabezpieczyć. Może, wiesz, jako, jako wytwórnia matka będzie sobie chciało, wiesz, okej, okay, załóżmy, Paramount chce robić film na naszej licencji, to będziesz robił Paramount za twoją kasę, będzie robiło go nasze studio, studio PlayStation. A może będą chcieli, wiesz, po prostu robić w Sony to. No to nie, ja nie wiem do końca, jak to może być, ale ja bym w tą stronę bardziej szedł. To jest po prostu zabezpieczenie swoich yy, marek, bo umówmy się, że yy, tak jak to będzie coraz bardziej popularne, ale do tej pory yy, filmy o, na podstawie gier komputerowych to wiesz, to mówi się, że teraz Pikachu, detektyw Pikachu przebije jakąś tam yy, barierę, którą wcześniej ustanowił dopiero znaczy pierwszy Tomb Raider i przez tyle lat żaden inny film, a było tych ekranizacji sporo, między innymi Piaski Czasu, Prince of Persia, tak? yy, Warcraft, to te to, to wszystkie filmy yy, uważało się jako porażki, więc... To ja bym nie sądził, że oni nagle chcą jakiś sukces osiągać, tylko myślę, że chcą zabezpieczać
0: się w jakiś taki dziwny sposób. Słuchaj, a to studio UBI tego ono wypuściło, assyna, czy to. Mhm.
2: Tak, tak, tak. Oni, mhm. oni, ja nie chcę, nie chcę wiesz, jakoś się bardzo wyspowiadać, bo, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, ale oni zrobili swoje własne studio filmowe, które pracowało z jakimś wytwórnią nad y, tym fantastycznym, y
1: wielkopomnym dziełem, jakim był Assassin's Creed filmowy.
0: <ś tune> o... <noodles> Okay.
1: To jeszcze w ogóle tak a propos y, ostatnia rzecz, a propos giereczek y, a to w ogóle już nie związane z filmami y, a propos tego co już wspomniałeś, że to teraz taki rynek y, 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 widziałem dzisiaj Monopoly Fortnite hmm.
0: <grym> Dopiero dzisiaj? <grym> <grym>
1: tak a propos tego, że Monopoly Ale to teraz to... jest y, ze wszystkim robione, to, to dzisiaj widziałem właśnie Monopoly Fortnite No to Monopoly już Fortnite. ja też widziałem Skyrim a, to też, no to ciekawe, ciekawe.
2: A to Fortnite, to to, to to się nie dziwię, bo to jest tak popularne, to wszystko jest
1: z Fortnite'em, te piniaty te no. i, i po prostu są wszędzie. Hmm. No dobra, to idźmy do, do kolejnego tematu i tak jak Szymas powiedziałeś, może się nam zrobić trochę taki motyw odcinka, czy, czy dłuższa rozmowa, a ja temat trochę zaproponowałem, czy temat trochę wyniknął w naszych prywatnych rozmowach, w związku z tym, że ja nadrobiłem Waleriana i Miasto Tysiąca Planet Luca Bessona, czyli film, który już chyba ma dwa lata, bo on chyba w 2017 roku, mhm. tak mi się coś wydaje, miał swoją kinową premierę ja na ten film chciałem dotrzeć do kina, bo widziałem przy okazji jakichś innych filmów trailery w kinie i one robiły na mnie bardzo dobre wrażenie tak od tej strony wizualnej I pomimo, że już bezpośrednio po premierze ten film od razu miał raczej chłodne recenzje, tam narzekano i na aktorów w głównych rolach i na samą fabułę, no i ogólnie jakby odstrąbiono porażkę Bessona, to i tak nadal chciałem ten film zobaczyć, ale nie dane mi było, dopiero teraz, wiecie, w telewizji go sobie obejrzałem. I no, kurczę, to było dla mnie... Zaskakujące doświadczenie, bo z Walerianem miałem coś takiego, jak miałem już z paroma filmami na przestrzeni ostatnich już ładnych paru lat, nie wiem, chociażby z Johnem Carterem też wcześniej, że siadam do filmu, który został totalnie objechany jako, jako porażka filmu, który był zapowiadany jako jakiś tam duży blockbuster, być może właśnie zaczątek jakiejś większej serii itd., dalej, a spotkał się naprawdę z bardzo chłodnym przyjęciem, a ja na tym filmie bawiłem się zadziwiająco dobrze. I nie wiem, czy wy w ogóle widzieliście. Ty chyba Siku widziałeś mhm. tak? Waleriana, tak, tak. jak, jak rozmawialiśmy. Ty Szymas widziałeś Valeriana, czy nie. I ja rozumiem część uwag do tego filmu, bo faktycznie fabuła wydaje się momentami trochę pretekstowa, powiedziałbym, natomiast bardzo wielu uwag krytycznych, które słyszałem, czy to pod adresem głównych aktorów, czy pod kątem nawet strony wizualnej, nie rozumiem, bo... Dla mnie tutaj aktorzy, których dostaliśmy w rolach głównych, a Cara De La Delevingne chyba, jeżeli dobrze pamiętam, ona się nazywa ta aktorka, modelka, grała Lorraine i Dane Dehan grał Valeriana i oni mi się sprawdzali, moim zdaniem całkiem przyzwoitą chemię mieli na ekranie, a od strony wizualnej to ten film był dla mnie super i yy, żałowałem autentycznie w trakcie sensu, że mi się do tego kina nie udało dotrzeć, bo myślę, że to jest jeden z tych filmów, który był ewidentnie robiony pod kino yy, i o luku Bessonie, no. Wiele można powiedzieć, no bo umówmy się, że on też jest twórcą nierównym i przez te już ostatnie dziesięciolecia prawie od czasu tych swoich pierwszych sukcesów to raczej trochę się rozmienia na drobne i i faktycznie sukcesów z początku kariery nie udało mu się powtórzyć, ale wydaje mi się, że czuć w tym filmie określone ambicje właśnie takie zrobienia solidnego, europejskiego blockbustera i to się po części udało. Wydaje mi się, że gdyby tutaj nie wiem doszlifować pewne rzeczy, poprawić, bo tutaj tak naprawdę największy problem to mam z wątkiem romantycznym czy quasi romantycznym pomiędzy bohaterami, bo ja nie znam komiksów, nie wiem jak to było prowadzone w komiksach, ale, ale ten element tutaj bardzo mocno kuleje moim zdaniem. Ale całościowo, yy, mówię, bawiłem się bardzo dobrze i w sumie nie do końca rozumiem, z czego się bierze aż tak negatywny odbiór tego konkretnego filmu, ale w ogóle yy, wielu yy, filmów tego rodzaju, bo mówię, tak samo było z John Carterem, czyli takim yy, blockbusterem, który też yy, nie miał pretensji do zostania jakimś, wiecie, czymś więcej niż tylko solidną rozrywką, a też został objechany. Yy, zaraz tutaj Wam oddam głos, yy, bo... bo ty, Siku, chyba też zaraz nam coś opowiesz o Zabójczych Maszynach, czyli też takim właśnie blockbusterze, który w ostatnim czasie przemknął przez kina i też spotkał się z bardzo chłodnym przyjęciem. No... Nie wiem, dziwne to jest trochę dla mnie, no bo naprawdę mam wrażenie, że jak przychodzi sezon blockbusterowy, to co roku mamy kilka dużo gorszych i dużo bardziej pretensjonalnych blockbusterów niż to, co dostaliśmy w Walerianie.
2: Zgadzam się absolutnie ze wszystkim, co powiedziałeś, a nawet dwiema rękoma i dwiema nogami podpisuje się pod tym, że wątek romantyczny jest w tym filmie ja uważam, że tam między bohaterami jest takiej miłosnej chemii, jest jak na lekarstwa bo jej w ogóle nie ma i oni gadają cały czas o tej miłości przynajmniej tak to zapamiętałem, że tak często mówią o miłości, a tej miłości w ogóle od nich nie czuć Powiem Ci, że jeżeli chodzi o Johna Cartera, to może nie film miał takie aspiracje, ale na pewno Disney miał takie aspiracje, bo to było jeszcze przed wykupieniem Gwiezdnych Wojen, że właśnie John Carter to będą takie retro wojny, ich własne i mówi się też często, że porażka, całkowita porażka tego filmu przyczyniła się do tego, że oni sięgnęli po po marki, tak? Po, po gwiezdne wojnę. I zaczęli się rozszerzać, bo mm, ja pamiętam te artykuły, że John Carter to jest, wiesz, wielka saga Barrowsa i e, oni widzą w tym właśnie kurde, no, jakiś gigantyczny potencjał i o ile sam film był bardzo fajny to, to jako potencjalnej serii to jakoś tego nie za bardzo widziałem yy, wiesz co jest chyba coś takiego że pewne fi- na pewne filmy nie ma ak- ak- czasu to znaczy one mm. trafiają w zły czas tak jakbyśmy sobie popatrzyli na, na jeszcze inne nieudane projekty Disneya to jest jeszcze ten Lone Ranger. Nie pamiętam jaki to był, ale to był taki e, western w klimatach nowej przygody. Chyba go nawet Warbiński robił, coś jak je zrobił Piratów z Karaibów, to później miał Lone Rangera robić e, na, na Dzikim tak, Zachodzie. Tak. I tam mhm. był e, Deb właśnie w takiej roli takiego Indian, Indianina kurde nie pamiętam jak się ten Indianin nazywał bardzo podobna sytuacja z tym filmem w którym George Clooney e, grał ostatnio to się chyba nazywało Kraina Jutra dobrze mówię chyba tak, to była Kraina Jutra i takim przykładem przykładem takiego filmu który też nie zeżarł to jest zeszłoroczne e, nowozelandzkie zabójcze maszyny e, i tutaj ja bym opatrywał w ogóle w
1: dwóch miejscach a to w ogóle ja dobrze kojarzę, że tu Peter Jackson coś Produkował. tam przy tym maczał mhm, palce? Jakiś, Produkował. tak,
2: jego chyba jakaś chyba to jest, związany z nim ludzie to, to reżyserowali nie wiem czy defektów, czy ten reżyser był, czy od montażu ale to, to był jeden z jego ekip od, od Hobita. a sięgnąłem po ten film dlatego, że po prostu miałem hob, trzeciego Hobita na płycie i już go tyle trzymałem, że po prostu albo go oddam i go nie obejrzę, albo go obejrzę. Ja tego trzeciego Hobita i byłem totalnie rozczarowany. Mm, zobaczyłem i byłem ciekawy tych, tych zabójczych maszyn. Zastanawiałem się, jak to, to, to wyszło, że ten Hobbit jest taki paskudny, bo trzeci Hobbit jest obrzydliwy, wygląda fatalnie. Jest, 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 yy, te efekty specjalne są... Pominam całą warstwę fabularną, że dwie i pół godziny tego rozszerzonej edycji tak naprawdę widzimy jedną komputerową bitwę i gumiszowate trola. byłem ciekawy jak wyszedł inny film właśnie z tego, je, jego stajni z tej nowej Zelandii i sięgnęłem po to, bo na Chili, o którym mi Szymas kiedyś powiedział zobaczyłem, że są te zabójcze maszyny kupiłem sobie ten wykupi, sobie ten film obejrzałem i on jest naprawdę bardzo dobry efekty specjalne są zdecydowanie lepsze i w ogóle cały świat taki steampunkowy w przyszłości, bo to się dzieje 1400, lat, 1400 chyba czy 1300 lat do przodu po upadku cywilizacji ludzkość tak jakby weszła w steampunk i mamy te jeżdżące miasta w ogóle to jest super koncept ale są też zupełnie inne miejsca i to ten, ten świat jest żywy jest interesujący jest z jednej strony bardzo no, taki wiecie wizualnie interesujący e- bo ma, ma tyle takich ciekawych elementów, ale też jest jednocześnie przyjemnie się to ogląda, bo to jest takie, jakbyś widział, retro. Po prostu do, doskonale zrobione retro. Jest taki robot, nie chcę, nie chcę tutaj wchodzić w bardzo w szczegóły, fabuły, jest taki robot, który, który wygląda, wiesz, jak z lat 60. wyciągnięty z jakiegoś filmu. I to jest jakaś pozostałość po tych pradawnych tysiąc lat i żyjący android, powiedzmy. Ten film, wydaje mi się, zwiastunem jest jednej rzeczy. Zwiastunem tego young, upadku tego, tych filmów Young Adult, które w pewnym momencie świeciły trumfy. Mieliśmy Igrzyska Śmierci i Zmierzch. E, właściwie mm, na potęgę takich filmów wychodziło. Niezgodna,
1: jakieś Dary Anioła, Miasto Kości, czy coś takiego. E, Ale w sumie większość tych serii chyba nie powtórzyła tak naprawdę sukcesu. To e, sukcesu Igrzysk Śmierci i Zmierzchu, bo przecież jak ja pamiętam, pamiętam, to, to w zasadzie chyba większość tych innych rzeczy, czyli właśnie jakieś tam te dary anioła czy inne tego rodzaju te paranormal romance serię to, to w zasadzie to wszystko się zapowiadało jakie, jako jakieś tam zalążki serii to, to w zasadzie wszystko nie niezgodna, niezgodna wyszła chyba cała i tak samo wyszły, tak jak wspomniałeś
2: więzień labiryntu, trzy części tego wyszły nie wiem mhm. czy to jest, dopisana była czwarta część, ale początkowo to była trylogia i to wyszło na 100% wszystkie filmy e- to Także wiesz, ciężko mi mówić, bo ja mówię, nie jestem, nie jestem targetem i tyle, nawet ja nie ogląłem z śmierci yy, poza pierwszą częścią, więc yy, nie umiem ci powiedzieć. Ale to się pokazywało i zabójcze maszyny mają ten problem, że yy, trailery nie pokazywały ci, że ten film to będzie jak adult, A Tam mamy młodego chłopaka, młodą dziewczynę, yy, trochę taki starsi nastolatkowie, ale jeszcze przed dwudziestką, którzy, którym przychodzi... Na początku z sobą walczyć, później y, razem stanąć w ramię w ramię i przeżyć, a później walczyć w ramię w ramię i pomagać sobie i płakać, jeżeli któreś by ewentualnie umarło. I to jest moim zdaniem ten film Polek, dlatego, że to jest właśnie... Kurczę, taki głupi young adult eee, i nic poza <laughs> tym. Young adult w fantastycznej otoczce, ale głównymi bohaterami są nastolatkowie i, i, i duży nacisk jest pokazany na to rodzące się uczucie. To już powiem szczerze, ten, ten ten brak chemii i e, gadanie takie o miłości w Walerianie wypadało lepiej niż w zabójczych maszynach. Aczkolwiek zabójczych maszyn bym na przykład nie mówił, nie polecał, tylko poleciłbym ten film. Jest, jest fajną rozrywką, przyjemną dla oka i podobnie jak Walerian Miasto Tysiąca Planet jest, y, może nie jest rozrywką na takim poziomie wizualnym i wizji, ale jest, jest ciekawym światem i, i myślę, że y, nie ma skuchy, jeżeli się ten film obejrzy. Szczególnie, że podejrzewam, że będzie leciał w w tvn nie go puszczą za za pół roku na na święta Bożego Narodzenia i i wtedy można to spokojnie obejrzeć, bez bez bólu, że się wydało,
1: tak jak ja, dychę czy tam ileś. To jest o tyle dla mnie cenna informacja. Ci powiem, że ja po prostu lubię czasem zasiąść do filmu, który po prostu będzie fajny wizualnie, będzie mi prezentował ciekawy świat. Ja może dlatego tak dużo Walerianowi y, wybaczyłem, że po prostu mi się naprawdę y, fantastycznie oglądało to wszystko. To y, są tak jak ja go y, lubię za piąty element. Mm-hmm. Y, nie odświeżają tego filmu Pewnie z 15 lat, więc nie wiem jak on się broni fabularnie. Nie nie chcę tutaj się wypowiadać, że to jest jakieś wiekopomne dzieło, ale w mojej głowie jest wiekopomne dzieło i pamiętam, że przez lata ten film katowałem do, do znudzenia. Mówię, nie wiem, jak on się broni teraz po, po tych wielu latach, ale y, tam y, było widać, że on ma y, szalenie plastyczną y, taką wizję i wyobraźnię i y, y, to moim zdaniem w y, Valerianie powtórzył. Y, tutaj naprawdę mamy y, y, sporo takich sekwencji fajnych, przecież tutaj na przykład y, też słyszałem sporo jakichś negatywnych informacji y, na temat roli Riany ona gra taką zmiennokształtną postać i to jest też od tej strony wizualnej, to jest super zrobione, nie? I i wiecie, czasami jak siadam przed telewizorem czy siadam w kinie, to ja niekoniecznie chcę oglądać jakąś wyszukaną fabułę czy, czy wybuchową akcję, tylko po prostu chcę sobie na wielkim ekranie zobaczyć co tam komu wyobraźnia pozwoliła wykreować i dlatego jeżeli mówisz, że właśnie takie zabójcze maszyny też pod tym kątem się sprawdzają, to to chętnie sobie właśnie kiedyś tam jak wleci, czy tam gdzieś na jakiegoś Netflixa, czy czy gdzieś indziej, to sobie go chętnie obejrzę, żeby żeby zobaczyć po prostu dla samej tej, tej wizji, a jeżeli chodzi o to, co ty mówisz w kontekście tych tematów związanych z Young Adult, to no ja jestem ciekaw w ogóle jak to się będzie rozwijało, no bo teoretycznie właśnie co roku trochę tych filmów jeszcze, jeszcze powstaje, ale no to tak a propos chociażby tego więźnia labiryntu, to też nie wiem czy, czy oni już to skończyli czy nie, ale tak wydaje mi się, że te filmy naprawdę nawet ani nie zarabiają, ani nie, nie osiągają jakichś takich niebotycznych sukcesów chyba jak twórcy na, na to liczą nie? No ale i właśnie, ciekawe, ciekawe Ciekawa, czy ja to... się nie
0: wcinam, bo ja nie widziałem ani waleriana, ani Zabójczych Maszyn, tylko Hobbita do końca sobie obejrzałem, ale jak tak Was słucham, to dwie rzeczy. Po pierwsze Jerry, może po prostu chodzi o oczekiwania, nie? bo inaczej jest jak właśnie wyczekujesz filmu, jak analizujesz te trailery i tak dalej, a inaczej jest tak jak sobie siadasz na luzie gdzieś tam, wiesz, rok, dwa lata po premierze i po prostu liczysz na odrobinę rozrywki, nie? No to wtedy masz dużo, masz zupełnie inny próg wejścia. Zupełnie inaczej odbierasz różne rzeczy, nie? Zresztą w ogóle nawet po tych no, filmach, które my śledzimy tak. na bieżąco i potem wracamy z kina, z jakiejś premiery, wchodzimy sobie nieważne czy na IMDb, na film FilmWeb, na jakąś stronę z recenzjami no i widzimy, że też dużo osób sobie jakoś się nastawiło, że my też czasem się nastawimy na coś i potem tego nie dostaniemy no i jest, jakiś tam niesmak się pojawia, nie? to jest jedna rzecz a co do Young Adult to ja myślę, że po prostu jest przesyt, bo to nawet nie jest tak jak z Marvelem, że to się ciągnie przez ileś tam lat, tylko po prostu nagle, nie naraz się pojawiły dziesiątki, tysięcy tytułów do wyboru, do koloru i celowo użyłem aż tak wysokiej liczby. Nie wiem, może przesadzam trochę, ale chodzi mi o to, że jak już się pojawiały te serie, jakiekolwiek popularne, to one często miały minimum te trzy tomy, tak? a czasami miały nie wiem, 10, 15, 20 tomów i się ciągnęły w nieskończoność. I myślę, że zwyczajnie no, ten target nawet nie jest w stanie tego przetworzyć, nie? no bo y, ile można y, takich, jeszcze niby, niby filmy można tak łykać w większej ilości, ale te filmy są oparte na książkach. Ale nawet jak ktoś jest fanem young adult, no to ile tych książek przeczyta taka przeciętna osoba. Nie mówię o właśnie jakimś tam blogerze, vlogerze, podcasterze popkulturowym, tylko taki zwyczajny zjadacz chleba, no to sobie przeczyta tam jedną jakąś serię, może drugą, może trzecią, ale nie absolutnie... Wszyscy. Wszystkie nawet te najważniejsze, nie, a jednak w sumie tego jest też kilkanaście, w Stanach pewnie jeszcze więcej, bo też nie wszystko do nas dochodzi, no i zwyczajny przesyt, no ile można? Zwłaszcza, że to jednak jest często robione trochę na jedno kopy, nawet ten schemat, nie, że mamy tę młodzież w jakimś zniszczonym świecie, czy Paranormal Romans jako tam inny schemat, no to tego jest na pęczki.
1: No, znaczy to, to, co wspomniałeś o tych oczekiwaniach, to ja jeszcze w sumie teraz sobie tak pomyślałem, że u mnie to akurat mocno na plus w kontekście odbioru takiego Waleriana mogło zadziałać to, że ja kompletnie nie znam komiksu. Mhm. A przecież Walerian to jest ikona europejskiego komiksu i podejrzewam, że jak i we Francji i w ogóle w Europie mamy pewnie rzesze fanów tego komiksu, no to oni mogą zupełnie inaczej patrzeć na ten film niż ja, który nie dość, że jakby nie miałem w ogóle wygórowanych oczekiwań, no to nawet jeżeli tutaj mamy jakieś niezgodności co do materiału źródłowego, no to mi to w ogóle nie przeszkadza, nie? no bo ja jakby się spotykam z wizją tylko i wyłącznie reżysera, a nie znaczy się z nawet o tym nie wiesz adaptacją nie, to nie jako się taką. Nie przeszkadza no no tak, 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 tak. Dokładnie tak. No to, to w sumie też może być yy, istotny argument pewnie w tej dyskusji, nie?
2: Ale kurde, Valerian to jest... No nie, nie chcę tutaj wycho- uchodzić za eksperta, ale to jest jakiś naprawdę yy, starszy komiks i taka inter- reinterpretacja... Znaczy ten film się nawet z niezłym odbiorem m, spotkał w Europie. W Stanach było gorzej, ale... Ja ja na przykład, wiesz, ja szedłem z oczekiwaniami, bo ja byłem na tym filmie w Dzień Dziecka z moją mamą. Dostałem zabrany jako prezent i ja widziałem mniej więcej na co idę i dostałem to, co co, co oczekiwałem, czyli po prostu genialną paletę barw, piękny, żyjący, kolorowy świat, wiesz, to wszystko nasycone takimi ślicznymi barwami. Rasy kosmitów, które są bardzo ciekawe i i to mi się naprawdę dobrze oglądało. To nie, 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 ja oglądałem to z innej perspektywy niż Jerry natomiast to mi się zdecydowanie wtedy przyjemniej niż jak sobie to porównam, takiego długiego, szarego, wyżyganego hobbita, jestem ciekawy twojej opinii o trzecim hobicie w ogóle Szymas, bo skoro widziałeś to
1: to, to, to... <laughs> ja pamiętam opinię Szymasa <laughs> pamiętam opinię Szymasa na temat trzeciego hobbita <laughs> bardzo dobrze, no to, to, to... Czary, może streścisz <laughs> no to nie, no to mów jestem... no, Szyma, Szyma, Szymas jest wielkim hejterem trzeciego Hobbita pamiętam jak bezpośrednio po, ten, po seansie kinowym to wylał takie wiadro pomyj jak nie pamiętam nie pamiętam na co czy, czy kojarzę jakiś inny film taki mainstreamowy który by tak zhejtował Szymas właśnie jak trzeciego Hobbita no
2: to, to wysoka piątka, bo ja mam identycznie,
1: ten ten, ten...
2: Ten film to jest po prostu potworek.
0: A jeszcze I pamiętaj, to... że ja go widziałem w czasach, kiedy to CGI wyglądało jeszcze, znaczy no nie było dobre, tak? ale to, to się dało oglądać i w kinie to nie wyglądało źle, ale poza tym no nadal no, pod każdym względem byłem <grym> zażenowany delikatnie, albo wkurzony wręcz, bo były elementy, które mnie no, złościły i właśnie jest sama w ogóle solówka o tym nawet. O,
2: to muszę sobie posłuchać. Ten film nawet nie da się go rozpatrywać w takich kategoriach dobry, zły film, nie? Tak, tylko on jest absolutnie zarżnięty. Ja go oglądałem w tej rozszerzonej e, wersji i no to, były, to była ciężka przeprawa i w, źle to wspominam, naprawdę. Już mm. ja mówię o, o wizualiach tylko,
1: a, a a ten tam jeszcze masę innych problemów. To jest z trzecim Hobbitem, czy w ogóle z Hobbitem, to jest dla mnie w ogóle ciekawy temat do dyskusji, bo ja wam powiem, że jako człowiek, który jakoś tam się wychował w pewien sposób na Władcy Pierścieni, jeżeli chodzi o pewną wizję właśnie takiego blockbustera robionego w tym stylu i ja odświeżałem Władcy Pierścieni, no nie wiem, całkiem niedawno, ze dwa lata temu po raz kolejny i kurczę, te filmy naprawdę się nieźle starzeją, a ja pamiętam, że dla mnie Hobbit od samego początku to było mega rozczarowanie. i tak jak mówisz, to już pomijając różnego rodzaju Aspekty fabularne, czy problemy z przełożeniem tego materiału źródłowego na, na film, z tym rozdmuchaniem tego na trzy części itd., itd., bo tutaj byśmy mogli przez kilka godzin pewnie gadać o, o problemach tego filmu, ale właśnie to, to jest dla mnie też jakby swoistym paradoksem, że Hobbit, który jest filmem dużo późniejszym przecież od Władcy Pierścieni, jest filmem, który w każdej części, w każdej odsłonie wygląda gorzej bo kiedy ja sobie, nie wiem, odświeżałem powrót króla i mamy tę bitwę, no to ta bitwa wygląda bez porównania lepiej niż to co dostajemy w hobicie, który tak jak mówisz, jest szary, brzydki, nudny i, i to jest po prostu źle zrobione od tej strony technicznej film, Przerywnik nie? Przerywnik Dlatego... gry komputerowej, to wygląda w ten sposób no do, dokładnie tak nie dlatego y, dla mnie to w kontekście jakby właśnie takiego kina blockbusterowego to ja zawsze y, daję od siebie kilka punktów wyżej do oceny y, nawet z głupim filmom, y, które po prostu potrafią mnie porwać y, swoją wizją i y, 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 z kolei jest to dla mnie zaskoczeniem i jakby Często nie rozumiem, dlaczego właśnie nieraz te niektóre filmy zarabiają tyle, ile zarabiają, no bo przecież Hobbit, mimo mieszanych recenzji, no to przecież to to był jednak duży hit, no a właśnie, a przecież, no, no tak jak tutaj wszyscy się zgadzamy, on nie sprawdzał się nawet na tym, czy w tym aspekcie, w którym powinien był robić robotę, czyli w w sensie stricte wizualnym. w kazu
2: z prequeli Gwiezdnych Wojen jeżeli miałeś pierwsze Gwiezdne Wojny pierwszą trylogię i tam była po prostu ilość efektów praktycznych e, oszołamiająca I jest takie zdjęcie, gdzie Lukas siedzi wiesz w studiu filmowym i te statki, makiety, modele go otaczają, a później jest zdjęcie po iluś tam latach, na nastu latach gdzie siedzi na planie zemsty sitów i jest po prostu wielki zielony pokój to tutaj miałeś tak samo, pierwsza trylogia Władcy pierścieni to była masa efektów praktycznych i i efekty specjalne nie były na takim genialnym poziomie i raczej one były używane oszczędnie, żeby dobrze maskowane, po prostu no tak to wyglądało, teraz okazuje się, że efekty specjalne poszły naprzód, to wszystkie photoshopy i tak dalej to są rzeczy, które są no bardziej dostępne, nie wiem, czy tańsze, bo to podejrzewam, że to, to trochę inaczej działa. Osoba, która animuje takie coś, to, to bierze tyle samo pieniędzy teraz i jak poprzednio, jak nie więcej bierze, bo jest inflecja i tak dalej, ale... Mm, Teraz wiesz, dochodzą do wniosku, że to jest więcej ludzi robi komputerowe efekty, są tańsze w związku z tym i i, i rezygnujemy z praktycznych i te wielkie, gigantyczne, ścierające się armie to były ludziki generowane komputerowo, które wyglądały, mówię, jak z gry,
1: gdzie tam wcześniej miałeś po prostu dziesiątki ludzi jadących na koniach i tak dalej, nie? No ale to tak, myślę, że tutaj cała ta rozmowa nie nie, nie będzie zmierzała do żadnej konkretnej konkluzji, natomiast jeszcze jedna rzecz mi tak przyszła do głowy, że to co ty wspomniałeś, że Disney w sumie przez ostatnie te lata zaliczył kilka porażek i w top, bo bo próbowano nam zaserwować filmy, które miały się stać jakimś zaczątkiem może większej serii. I w sumie to też jest dla mnie ciekawe, czy to to nie jest pewien przesyt w ogóle właśnie tym takim usilnym podążaniem w kierunku uniwersów, budowania serii filmowych i tak dalej, i tak dalej, bo ja większość tych filmów, które wymieniłeś, nie wiem, chociażby taką Krainę Jutra, nie oglądałem i ten, ten film jest oldschoolowy, do, do wielu rzeczy można się tam pewnie przyczepić, ale on jest szalenie sympatyczny i w kontekście takiej właśnie oldschoolowej rozrywki oldschoolowego kina familijnego ja go w pełni kupuję to być może to jest właśnie kwestia Po pierwsze tego, że on trochę nie przystaje może do naszych czasów, no bo jednak pewnie nastolatki współczesne nie do końca może potrzebują, czy może potrzebują, to może potrzebują, ale ale może nie do końca pożądają w kinie jakby takich, wiecie, morałów sprzed ładnych parunastu lat, ale ale to to też jest jakby dla mnie właśnie ciekawe, że mimo tych... porażek to cały czas jednak y, wielkie wytwórnie próbują gdzieś tam w takim kierunku iść a przecież to jakbyśmy zaczęli grzebać to, to mieliśmy naprawdę sporą liczbę takich y, z, prób budowania serii, bo tam przecież jeszcze było, był ten film, y, kurczę teraz mi tytuł z głowy wyleciał z Danielem Craigiem i Nicole Kidman, też takie fantazy z y, jakimiś zwierzętami Złote, nie wiem złoty, złoty, kompas, złoty
2: kompas złoty kompas no, ma- właśnie, przecież to,
1: to, fajny film no też całkiem spoko film, a, a też właśnie ta seria przecież zdechła po tym filmie nie, nie, nie odniósł on w zasadzie żadnego sukcesu i to mówię, jakbyśmy tak zaczęli jeszcze w, takie był taki, taki film. w
2: pamięci to nie wiem czy kojarzycie to to chyba na podstawie jakiejś niemieckiej serii książek też się nie udał
1: no w sumie dziwne, dziwne, ja, bym, że to tak ja mam
2: taką propozycję, żebyśmy się spotkali za rok w tym gronie i pogadali sobie o innym blockbusterze, bo tak jak na początku powiedziałem, wydaje mi się, że niektóre filmy nie trafiają w swój czas ale za rok będziemy chyba mieli już Dune, yy, i to jest chyba, jeżeli, jeżeli, do tej pory, nie wiem jak to powiedzieć do, do końca, jeżeli filmy, mm, Blockbustery mają jeszcze szanse, takie wielkie filmy, mają szanse, yy, żeby zdobyć krytykę zdobyć też publikę i zarobić olbrzymie pieniądze i nie są filmami komiksowymi to mam, mam, mam takie, takie wrażenie że Duna e, Villeneva to jest taki film, który właśnie tak, takim może być takim filmem i jestem ciekawy, podejrzewam, że wszyscy pójdziemy na niego, do Kina. I, no na punk, i, na punk. I, i podejrzewam, że może być ciekawym sensem i to też jest w ogóle mówi się dosyć mocno, że to ma być zalot. Zalążek serii. Eee, także jestem tego ciekawy.
0: No tylko właśnie się zastanawiam, czy producenci tam czegoś nie popsują, bo zapowiada się naprawdę nieźle, nie? Oczekiwania są bardzo wysokie. No Miejmy nadzieję, że właśnie jako zalążek serii, eee, no, że to nie będzie na zasadzie zróbmy od razu serię 20 filmów takich i takich, bum, 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 eee, szepmy pieniądze. No, no w Wilnef za kamerą. No, no to, to właśnie to dlatego oczekiwania mieć są takie. nadzieję, obionne, że.
1: No, ale oczekiwania są ogromne, ale myślę, że też po Blade Runnerze chociażby powinniśmy być wszyscy trochę uspokojeni w kontekście przede wszystkim właśnie ewentualnie potencjalnych nacisków, bo wydaje mi się, że to patrząc po tym, co dostaliśmy w Blade Runnerze, to chyba to jest gość dosyć odporny na jakieś naciski z góry i mam mam nadzieję, że on jednak zrobi ten film po swojemu i Oby, oby. Wszyscy będziemy się zachwycać. Zatrzymałem
2: się na etapie, na którym wiem, że producentką Dune'y jest kobitka, która odpowiada za ostatnie Godzilla, Pacific Rim, Konga i to, 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 to nie jest jakieś, wiecie, to nie jest jakaś zła zapowiedź, bo one, mhm. te wszystkie filmy mają swoje wady, ale one generalnie mi się podobały, więc... Liczę właśnie, że to
1: będzie to, to dobra. Zobaczymy, oby. No to tak, to, to, to dokładnie, to tak. Tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy skończyć ten segment blockbusterowy i przejdźmy do komedii, bo jeszcze o tym trochę chcieliśmy porozmawiać. I zanim znowu ja Was trochę zagadam, to Szymas oddam Tobie głos, bo wiem, że Ty sięgnąłeś po pewną komedię, z przeszłości już można powiedzieć i powiedz, co tam wyszperałaś, jakie były twoje wrażenia. Jak
0: wspomniałeś, że chcesz rozmawiać o komedii, to przypomniało mi się, że ja teraz w... Boże, nie w... To było Wielkanoc, czy w Majówkę? Nie, Wielkanoc chyba obejrzałem It Takes Two, czyli w polskiej wersji językowej, czy to ty, czy to ja, no i to jest film dość leciwy, bo z 95, jeżeli się nie mylę, i to jest komedia z Olsenkami, tak z Mary-Kate i Ashley. I to jest właśnie ten film, ten film Olsenek, od którego zaczęła się ta ich taka na nowo wielka kariera. Tak w, w, zrobiły się strasznie popularne, były na pierwszych stronach prasy branżowej i tak dalej. I ja o nim nagram osobny podcast, dlatego nie będę tutaj teraz dużo czasu zajmował, ale chciałbym tylko powiedzieć, że Ten film jest naprawdę świetny. On po prostu sobie leciał w telewizji. Nie wiecie, jak to jest. System urodziny. No i gdzieś w tle leci film. Troszkę to sobie tam wcześniej pogadaliśmy. Tam był jakiś posiłek. No i potem takie leniwe przedpołudnie czy popołudnie, już nie pamiętam, o której to było godzinie. I zobaczyłem tam kątem oka zawiązanie akcji, no i tak wiecie, bez jakiegoś większego zaangażowania po prostu się gapiłem w telewizor i nagle sobie uświadomiłem, że przeleciało to, nie wiem, półtorej godziny czy dwie, ile on tam trwał, a ja jestem rozemocjonowany, jeśli tę fabułkę, która jest dość banalna, tak, bo to są po prostu przetworzone tam tropy z baśni. Śledzę ją z ogromnym zaangażowaniem i dostałem właśnie komedię romantyczną. Komedię romantyczną, której w dzisiejszych czasach szukać ze świecą trzeba, bo mamy opowieść o miłości, gdzie to dobro zwycięża, zło zostaje ukarane, mamy trochę zabawnych gagów, trochę przejmujących momentów, fajny happy end na koniec, ale nie ma seksu, nie ma seksizmu, nie ma wulgarności, nie ma plot twistów na zasadzie jakiejś zdrady, dzieci z, y, y, nieślubne, jakieś y, dziwaczne postacie z tła, które nie wnoszą niczego do fabuły i są tylko po to, y, żeby wystąpić w jakimś głupim gagu, nie ma nie wiem sceny w deszczu, co też mnie zawsze wkurza w tych nowych komediach romantycznych, y, tylko taki naprawdę y, sympatyczny, przyjemny film, który ma wartość i dla dzieciaków, i dla y, osób tam, nie wiem, no, właśnie dla young adult powiedzmy, i dla już widzów całkowicie dorosłych no naprawdę to było przesympatyczne zaskoczenie, zwłaszcza, że ja naprawdę przez ostatnie kilka, nie wiem, może kilkanaście lat to po większości komedii romantycznych y, czułem zażenowanie i to no, po tych polskich, no to absolutnie, bo tam y, te wszystkie właśnie żarty z y, seksu są na poziomie mułu, tak? Te, niektóre tam starsze filmy, te polskie jeszcze miały jakąś tam wartość, ale też były powtarzalne bardzo. A tutaj dostałem y, niby powrót do, przysz- do przeszłości, y, ale zarazem coś, co odebrałem jako nową jakość. Ja totalnie wyszedłem właśnie z tego kina, tak? O, dawno czegoś takiego nie widziałem i to było mega pozytywne zaskoczenie. Wszystkim polecam, jeżeli y, mają ochotę właśnie na coś takiego, y, na taką komedię romantyczną dla całej godziny. Świetna rzecz.
2: Od czasów jak Meg Ryan przestała grać w komediach romantycznych, to trochę się rzeczywiście zepsuło, nie? Pamiętacie, że Meg Ryan miała po prostu genialne, te masz wiadomość na przykład, hmm. to były świetne rzeczy. A sceny w deszczu w komediach romantycznych to muszą być, bo to jest ze śniadania od, u, ze śniadania od i jest taka bardzo... Wiesz jedna z ostatnich scen, gdzie oni się spotykają na ulicy, bo szukają kota i mają między sobą kota i sceny w deszczu w komediach romantycznych to jest nawiązanie do tych Paniego. i jedna z obowiązkowych pozycji w takim wiesz, no dobre, do ale,
0: yy, Wiesz, jak to jest zrobione fajnie, to spoko, ale zazwyczaj to jest zrobione na zasadzie ej, kręcimy komedię romantyczną, zróbmy scenę w deszczu, a o czym ma być? No, no, niech się spotkają w deszczu i nie wiem, pocałują czy coś i wiesz, w sensie, no. patrzysz na to jest takie tak znowu
2: Thank <laughs> you tak wyglądała ta scena w tym w, w śniadaniu Tiffany'ego
0: ja ci teraz nie przypomnę, ale widziałem ze dwa, widziałem w ogóle coś ale y, Watch Mojo robi, nie te takie top 10 czegoś tam i widziałem uh-huh. tylko, że to była na innym kanale, takie zestawienie właśnie scen w deszczu i tam niektóre naprawdę uh-huh. teraz nie przypomnę sobie szczegółów, ale były świetnie y, zaprojektowane przemyślane, nie? a te, które ja mam z tyłu głowy to są no tragiczne po prostu
2: Harrison Ford i, i Rutger Hauer scena w deszczu, miłosna <śmiech>
1: no na przykład a coś w tym jest ale nie, bo tak ma schwalić ten film a ja go nie widziałam wiele lat ale pamiętam, że jak go oglądałem to też miałem pozytywne wrażenia no to, są, to jest takie trochę nie dzisiejsze kino ale czasem człowiekowi jest potrzebne nie? takie powrót właśnie do kina nie, nieco odmiennego od tego co teraz dostajemy, to, co jest nam serwowane Także no ja się tutaj mogę pod tym podpisać, że to jako taka komedia romantyczna, komedia familijna to jest spoko całkiem hmm. film.
0: No dobra i ty też widziałeś kilka takich bardziej zabawnych produkcji, co nie?
1: Tak, no ja, ja jakby trochę z, z, zaproponowałem, żeby porozmawiać o komediach, dlatego że akurat taki miałem końcówkę chyba długiego weekendu, gdzie sięgnąłem po kilka rzeczy komediowych i chciałbym krótko opowiedzieć o dwóch z nich. Po pierwsze o nowym stand-upie Emmy Schumer, który się nazywa Growing i który jest dostępny od jakiegoś czasu na Netflixie. Nie wiem, na ile wy w ogóle lubicie Emi Schumer, bo to jest stand-uperka i, i aktorka komediowa, która dosyć mocno polaryzuje, mam wrażenie, widzów i, i w ogóle odbiorców komedii. Wy lubicie, nie lubicie? Nie, czy, czy w ogóle macie stosunek obojętny do jej osoby? A my nie prowadziliśmy już takiego rozmowy
0: Nie ja mam z...
2: Tch, Wiesz co? Chyba mówiliśmy o
1: o innej osobie. Też taka bardzo się podobna zaczynała, ale... Znaczy o Emi, o Emi Schumer. ja już kiedyś mówiłem, więc bardzo możliwe, że coś o niej już w tym kontekście też mówiliśmy, bo ja, ja kiedyś wspominałem o filmie Babskie z nim, wakacje? Kom, komediowym. Nie, właśnie nie o babskich jestem wakacjach, taka piękna? tylko <śmiech> jestem taka <śmiech> piękna. Dokładnie tak. Dokładnie tak natomiast jak tam, lubicie, nie lubicie, Emi? Szczególnie w stand-upie, bo to też wiecie aktorstwo to jest jedno, ale jednak ona głównie jest chyba cały czas kojarzona ze stand-upem jak wy ją znajdujecie?
0: Znaczy ja jej nie znam tak za bardzo szczerze mówiąc, nie mam żadnych szczególnych odczuć, no
1: ty, Siku? Ja też jej nie znam. Mam
0: nadzieję, że w nic
2: innego nie powiedziałem.
1: Bo teraz wszyscy w tagach będą. szukać bo mam, nie, mi szumer. No, wiesz,
2: bo mam telefon w ręku i wpisałem mi szumer, i patrzę, jest blondynka, i ja widzę ją. Na, mam dalej plakat z Tom, z y, y, Boże, mm, żoną. Mm, dobra, nieważne z kim. Widzę babskie wakacje, plakat,
1: i wiesz, i ja nie to, kojarzę to, nic. z Coldy Home to Krótko, no ona wzbudza sporo kontrowersji, bo ona uprawia stand-up taki bardzo bezpośredni, często wulgarny, oparty na sketchach związanych z seksem, z jakąś cielesnością itd., itd. I to bardzo wielu osobom się nie podoba, co ja rozumiem i szanuję. Jej filmy to jest trochę inna bajka, bo ona w filmach jest jednak dużo bardziej stonowana i jakoś tak się złożyło, że ja większość tych komedii z nią w roli głównej ostatnimi czasy widziałem, tych jej nowszych. I bawiłem się w zasadzie na wszystkich dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o stand-upy, to on, te, co widziałem, to ona ma dosyć nierówno. Ona miała ten swój serial Insight i Schumer, gdzie były skecze super, super zabawne, super fajne i były właśnie takie przegięte już niższych lotów a ten konkretny stand-up jest dosyć specyficzny, bo ona w trakcie nagrywania tego stand-upu była w dosyć zaawansowanej ciąży i to growing się odnosi właśnie do do tego, że jest w ciąży i rośnie, ale do tego też, że jakby ona trochę wiecie, dorasta do nowej roli, bo to było też po jej ślubie, czyli trochę dorasta do małżeństwa, dorasta do rodzicielstwa i tak dalej, i tak dalej. I to był, moim zdaniem, to jest bardzo fajny stand-up. Naprawdę, momentami bardzo zabawny, bardzo fajny Ona świetnie potrafi śmiać się sama z siebie, z problemów związanych z ciążą. Mówi bardzo bezpośrednio o takich rzeczach, które często są zupełnie pomijane, nie? No, bo wiecie, ona, będąc sama w ciąży, właśnie mówi o tym, że nie wiem, że miała wyjątkowo ciężką ciążę, ciągle problemy z wymiotami i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście to znowu wracamy do tego, że ona jest bardzo bezpośrednia i często ten humor jest taki powiedziałbym dosyć brutalny no bo ona się tam w tańcu nie certoli ale dla mnie to jest akurat wartość dodana, nie że, że wiecie mamy tematy przez nią poruszane takie, które trochę tak nawiązując do komedii romantycznych często są w ogóle pomijane w tym prawdziwym życiu nie że jakiś strach przed właśnie macierzyństwem czy dorastanie wzajemnie jakby z mężem też do tego, że będą rodzicami, walka jakby z organizmem i i z tym, że wiecie, no, ciąża jest zawsze prezentowana jako taki stan błogosławiony, coś fantastycznego, te wszystkie matki z reklam, uniesienie pełne i zadowolenie, że, że wkrótce będą miały dzieci, a tak naprawdę no to często też są te wszystkie nieprzyjemne dolegliwości związane z ciałem i fizjologią, ale też wiecie, te wszystkie problemy natury psychologicznej gdzie mamy i przed porodem i po porodzie różnego rodzaju problemy A do tego ona w ogóle tutaj znów skupia się bardzo mocno, zresztą to jest w sumie dosyć typowe dla stand-upu amerykańskiego tego mainstreamowego, który często na tym bazuje też właśnie mówi dużo o swoich relacjach z mężem, gdzie na przykład, nie wiem, chyba w trakcie tego materiału w ogóle ujawniła, że ma męża ze spektrem autyzmu i co było dla mnie też szalenie jakby interesującym w ogóle doświadczeniem, że że wiecie, problem taki, który nie jest w ogóle jakoś specjalnie... Medialny, powiedziałbym, nie? no bo wszyscy wiemy, że autyzmem straszy się ludzi, którzy chcą szczepić dzieci, ale tak naprawdę no, świadomość, myślę, autyzmu i tym, jak no, szczególnie na przykład osoby dorosłe z autyzmem funkcjonują, jest, jest żadna tak w społeczeństwie. I, no, I dla mnie to było naprawdę pod wieloma względami nie dość zabawne bo autentycznie momentami to się śmieliśmy oglądaliśmy to z żoną do rozpuku to to jeszcze mimo tego, że mówię, że ten humor jest momentami taki bardzo brutalny to, to było szalenie interesujące właśnie, że ona porusza tak wiele interesujących tematów właśnie tych związanych z ciążą, małżeństwem dorastaniem do pewnej odpowiedzialności, do tych zmian które w życiu jej towarzyszyły także ja od siebie polecam jeżeli byście chcieli sprawdzić jak to wypada
0: Hmm. Znaczy, ja nie śledzę za bardzo ostatnio stand-upu, bo na tym polskim się zawiodłem, bo po prostu większość, mam wrażenie, że większość polskich stand to jeździ cały czas z tym samym jednym sketchem, który tam czasem minimalnie przerabia, że znaczy może w sensie nie jednym, tak, ale w sensie ma jeden, dwa, trzy numery i rzadko kiedy tam się dzieje coś nowego i dosłownie przejadłem się totalnie, a do tego też w którymś momencie wydaje mi się, że po takim boom na stand-up w Polsce. To trochę zamarło i się właśnie opierał potem każdy jeden numer tylko na wulgaryzmach. Znaczy, Okej okay, czaję, że to jest element trochę konwencji, ale jednak te wulgaryzmy też powinny być zastosowane jakoś tak świadomie, tak... No, powinny mieć jakąś wartość dodatkową, a nie tylko być takim szokerem, a niestety publika często po prostu słyszy blues i się cieszy. Takie wrażenie odnoszę z tego amerykańskiego. No, ja miałem fazę trochę, ale na teraz też nazwisk nie pamiętam, ale na tych twórców trochę z, ze starszego pokolenia, tych co tam działali powiedzmy już 10 lat wstecz. Tej najnowszej fali w ogóle nie śledzę. Znaczy, Jak teraz o tym mówisz, to to brzmi całkiem fajnie, zwłaszcza, że właśnie też ta, ta poprzednia fala, którą ja trochę obserwowałem, często skupiała się na bieżących problemach, takich społecznych, politycznych i to całkiem fajnie grało. Teraz mówisz o tym życiu osobistym i tego typu rzeczach. No właśnie nie wiem w ogóle, czy w Polsce ktoś też coś takiego tworzy, bo zazwyczaj to są jednak takie żarty dość kłoczne, mam wrażenie i no, w sensie nie wynika też z nich nic, nawet jeżeli powiedzmy, ten humor jest taki ok, jakoś tam tematyczny powiedzmy związany z jakimś miastem czy z pracą w jakimś zawodzie, coś takiego to i tak no, nie można z tego nic wyciągnąć poza tam śmianie się z bluzgów w określonych momentach
2: A to ciekawe w ogóle co mówisz, bo widzisz yy, byłem na, jakby w Warszawie Bilber. Hmm? to pojechałem i, i kupiłem bilety i pojechałem sobie na bilabera I akurat miałem te takie no jedne z lepszych i całe dwa wielkie rzędy za mną to byli stand ze stand Polska po prostu. Eee, no ja, ja nie jeździłem na stand-upy kurcze polskie i nie, nie oglądałem nawet w, w internecie za bardzo, więc ja nie rozpoznaję tam Lotka oczywiście. Eee, to tak, ale Siedziało ich, ich, ich cała masa Nie wiem, z 20 osób I oni w- oglądają Wiesz, uważam, że Bill to jest, Bill Bear to, jest no, to jest czołówka Dla mnie to jest naprawdę yy, Jeden z najlepszych stand yy, I oni widzą co, co, jak, jak wygląda dobry stand-up A rzeczywiście no, Polski stand-up Z tego co kojarzę to jest masa bluzgów yy, Ja mogę też jedną rzecz polecić jeżeli jestem przy stand-upie, bardzo krótko jest taki gościu mm, zaśmiejecie się jak powiem ale ten gość nazywa się Adam Sandler i zrobił jeden z najlepszych materiałów to jest ciężko nazwać stand-upem Adam Sandler 100% Fresh to jest też na Netflixie Netflix ma w ogóle deal ze Sandlerem od wielu lat to jest miejsce, gdzie się Sandler najlepiej sprzedaje ja do tego tak trochę usiadłem zaciekawiony co to jest ale Wiecie, ja go nawet lubię, lubię jego niektóre filmy i, i nie przeszkadza mi jego takie głupie poczucie humoru. Ten 100% Fresh jest naprawdę fantastyczną rzeczą. To są bardzo auto, autotematyczne piosenki, bo to jest dużo, duża część, to to jest Sander śpiewa z gitarką albo po prostu śpiewa a kapela. Yy, w taki niewymuszony sposób, to jest, to nie jest też humor kloaczany, wiesz, taki, wiecie, taki, jak na przykład Nie zadzieraj z fryzjerem, czy over Akurat bardzo lubię Nie zadzieraj z fryzjerem. Ale, no, ale to, to, no, ja też lubię, ja też lubię ten film, ale to nie jest no, taki, bo. to nie jest takie poczucie humoru jak w jego filmach, to jest bardzo zniuansowane, no, no, rozumiem, bardzo rozumiem. delikatne. Yy... Dużo piosenek jest o miłości do swojej żony. To to też mnie zaskoczyło, że on potrafił się tak w jakiś sposób obnażyć na tej scenie. I na końcu jest bardzo wzruszająca piosenka, taki tribiut dla Chrisa Farleya. To jest taki gruby amerykański komik, który przedawkował ze 20 lat temu kokainę i zmarł bardzo młodo. On jest znany z takich komedii jak Stożko Głowi, Wielki Biały Ninja czy Tomcio Grubasek, ale z Sandlerem podejrzewam zna się Saturnite Life. I to też, wiecie, nie spodziewałem się tego, ale skończyłem oglądać ten krótki materiał i miałem gulę w gardle. Także tutaj to. I jeszcze na końcu Ci powiem, jeżeli chcesz obejrzeć, to jest taki stand-up Ellie Wong, gdzie Ellie Wong jest, też na Netflixie, gdzie Ellie Wong jest w ciąży i też opowiada... O, 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 o tym chyba następny jej stand-up to jest też związany
1: z tym, bo nazywa się Baby, Baby Cobra to, to... no to, to chętnie sobie to sprawdzę, bo ja w ogóle nie siedzę w stand-upie nie? to na, naprawdę to jest tak, że ja nawet nie umiałbym umiejscowić jakoś w szerszym kontekście na przykład jak te, ten świeży materiał Emi Schumer on się w ogóle wiecie w takim na całej scenie stand-upowej wypada. Poza tym właśnie, co, co wiem, że po prostu jakieś określone tematyki czy trendy tam właśnie dominują w tym stand-upie, żeby gdzieś tam siebie mocno pokazywać, ale ja stwierdziłem, że chyba trochę się zainteresuje tym tematem, bo Netflix ma bardzo dużo stand-upu. Mhm. Mam wrażenie, nie wiem, na ile to jest właśnie kwestia jakichś umów z komikami, ze stand-uperami to, czy, na ile to jest kwestia już,
2: już się to tłumaczę jak to wygląda mhm. stand ma około półtora roku, gdzie jeździ po Stanach i do, dopracowuje swój materiał, to jest jego nowy materiał, gdzie on jedzie wiesz, od jednego klubu do drugiego gdzie występuje i go szlifuje i później robi tak zwany specjal. I specjal idzie albo do HBO, albo do teraz Netflixa, albo do, o ile się nie mylę, Showtime. Mm, jest taka z telewizja, prawda? Dobrze, mówię Showtime, bo Showmax my się, my się myli Showtime. Tak, e, showtime jest, no. I tam leci specjal. I kiedyś wiesz, specjale to był na przykład taki Eddie Murphy, e, czy, czy nie wiem no to, to były wielkie wydarzenia, ale teraz właściwie każdy stand robi swój specjal gdy już ma opanowany materiał i uważa, że jest dobrze wyszlifowany to po prostu go daje i masz ten specjal zarejestrowany i to jest tylko kwestia tego gdzie się do, do, dogada stand czy z Comedy Central czy to nie chyba ktoś ostatnio dał to w ogóle tak do, do wszystkich możliwych platform. Eee, niektórzy dają na przykład w, 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 takie fragmenty na YouTube'a, żeby się promować. I specjal ma tak naprawdę napędzić y, kolejnych ludzi na ich występy, czyli wiesz, jest wieczór ty oglądasz sobie y, specjal i później się Emmy Schumer pojawia w Polsce i mówisz w Poznaniu i mówisz, kurde, chodźmy na nią, bo jest super i płacisz cztery stówki za dwa bilety. Eee, <głos> <głos> tak to mniej więcej wygląda. Także to, to jest po prostu tam, gdzie oni uważają, stand uważają, że będą mieli lepszą, lepszą reklamę, większa, większa platforma i tak dalej. To od tego zależy.
1: Spoko, spoko. No ale tak z to mówię, a, wydaje, będę po to sięgał pewnie. Bo, no, no, teraz no, sobie uf, przypomniałem
0: czy o czymś, że widziałem jeszcze jeden film i to dosłownie właśnie też niedawno zupełnie mi wyleciał z pamięci, a to też jest komedia, w dużej mierze Fighting With My Family. Widziałeś, Siku, już? Yy, nie, nie, nie
2: nie widziałem. Otóż tytuł bo Fighting for My Family, With tak? My Family. A With My Family? Nie, nie widziałem, nie wiem co to jest.
0: Yy, to jest film właśnie komediowy, biograficzny o wrestlerce, która się wywodziła z jakiejś tam malutkiej miejscowości. Była cała rodzina wrestlerów, rodzina nightów i właśnie córka z synem z tej rodziny, czyli Boże Julia. Nie, Zara, Saraja i Zak, bodajże, chociaż imiona teraz mi się może go mylić, zostają, znaczy chcą się zgłosić do tej ligi WWE, tak? Mhm. No i właśnie tam biorą udział w eliminacjach, poznają Roka, właśnie Dwayne Johnson też występuje w tym filmie. No, i facet, chłopak zostaje odrzucony, a dziewczyna zostaje przyjęta, tylko że właśnie ona jest w tej małej miejscowości, trochę taka alternatywna, nie jest modelką, tylko naprawdę walczy od dziecka. No i musi się przystosować, tak? Musi nauczyć się tych zasad tam panujących w tym świecie. Musi sobie wyrobić swoją taką osobowość sceniczną i tak dalej. I ja tego filmu w ogóle nie planowałem obejrzeć. To była taka niespodzianka u znajomych. Się nagle stwierdzili, że mamy to, oglądamy to jedziemy i i moje nastawienie było o Boże, no dobra, no już okej. Okay. Pogadamy sobie jakoś A To jest tam. super obsada.
2: to jest super obsada, No właśnie, I właśnie
0: okazało się, że ten film jest naprawdę bardzo dobry. On jest, tak wspomniałem, że te komedie romantyczne teraz są takie kiepskie, a kiedyś to kiedyś to było, nie? Tak samo tutaj, no to nie jest komedia romantyczna. Tu mamy też trochę dramatu, trochę obyczaju. To właśnie to, że też jest film biograficzny, oparty niby na prawdziwej historii, ale to naprawdę rusza. Tak są sceny, przy których tam jest nam strasznie przykro, że ten facet zostaje ten młody chłopak, który też od dziecka trenował ten wrestling, zostaje odrzucony, no to po prostu się serce kraja, gdy ta dziewczyna właśnie tam, ma różne rozterki, bo ona musi porzucić rodzinę, tak wyjechać do Stanów, wziąć udział tam w różnych przygotowaniach, treningach, pierwszych imprezach, no to to naprawdę człowiek się przejmuje i to ja, który wiecie, ja się restingiem absolutnie nie interesuję. Dla mnie ten sport, znaczy sport, sport, sztuka, tak to jest coś dziwnego. Rozrywka, to jest rozrywka. rozrywka. No, ale właśnie nigdy jakoś tego mocno nie czułem, czasem tam dla Beki coś sobie obejrzałem, ale absolutnie tego nie śledziłem. A tutaj się naprawdę da wciągnąć i bawiłem się bardzo dobrze. I w ogóle cała nasza ekipa, tak jak często jednak tam narzekamy na filmy, ma Tak tutaj chyba wszyscy byli dosłownie co do jednej osoby zadowoleni i uśmiechnięci po seansie, więc polecam.
1: A to też Netflix jest dostępne?
0: Jeszcze nie było na Netflixie. Nie wiem, kto to będzie
1: dystrybuował, szczerze mówiąc. Okej, okay. spoko. W ogóle w wrestling, no, to... w wrestling ma
2: wiele takich historii. Mamy tego w yy, ten film, wiesz, zapaśnik, nie? Ale mm-hmm. mm, w wrestling sam w sobie ma wiele strasznych takich i bardzo ciężkich historii yy, i przez całe, wiesz... Dekady. Jest, jest masa historii, które łapią, wiesz, jak się czyta o nich, to łapią za serce, i masa rzeczy myślę, że mogła być zekranizowana. Ja mam ten film właśnie, już zaznaczyłem sobie, że umrę, jak nie zobaczę, eee, bo wygląda fantastycznie.
1: Dzięki serdeczne za polecenia.
0: No, to by to się na pewno spodobało jeszcze, jak siedzisz trochę w tym świecie, to w ogóle wow. Hmm.
1: No, a na koniec pewnie tego segmentu komediowego ja jeszcze chciałem opowiedzieć o serialu też dostępnym na Netflixie. Netflix nam nie płaci, żeby nie było, <głos> za to, że nim gadamy. Czyli o serialu Bonding. Mm-hmm. Nie wiem, on wpadł wam w radar? Tak, w też ogóle się słyszę, się też to się A mnie
0: tak wpadł, ale nie widziałem tylko. Znaczy ja w ogóle na YouTubie widzę cały czas reklamy Netflixa dosłownie pod każdym filmem, to pewnie dlatego, że to są jedne z niewielu reklam, które mnie daje tej łapki w dół, jak tam mam ją ocenić i pewnie przez to mi się zapętlają i dlatego właśnie zwróciłem na to uwagę, ale no nie widziałem, no to właśnie powiedz, brzmi tak, jak coś
1: z Sadomaso no, no. O, dokładnie tak, to, to jest bardzo, bardzo celna uwaga to jest siedmiodcinkowy serial z, w, w reżyserii ze scenariuszem Rajtora Doyla. ja nie znam w ogóle tego pana nie wiem czy, czy on coś więcej stworzył tak naprawdę wcześniej i to jest serial, który oczywiście wleciał w całości na, na Netflixie, on jest poświęcony właśnie Sadoma Sochizmowi i wam powiem, że ja Kompletnie nie rozumiem, dlaczego o tym serialu nigdzie się nie mówi, bo on jest rewelacyjny. Naprawdę, to jest serial, który my żeśmy wciągnęli na raz. Dosłownie na jedno posiedzenie. I to nie jest akurat nic zaskakującego, bo ten serial jest bardzo specyficzny, bo to jest 7 odcinków, które trwają chyba od 12 do 15 minut. Także, wiecie, to, to naprawdę to się ogląda trochę jak taki dłuższy film i i, cała historia skupia się na dwójce przyjaciół. Główną bohaterką jest Tiffany Chester, która studiuje psychologię, a zarabia jako domina, jako panna May i ona w którymś momencie jakby zatrudnia jako swojego asystenta, no bo staje się popularną dominą w tym środowisku. Zatrudnia jako swojego asystenta, pomocnika, ochroniarza, swojego dawnego kolegę Pita geja, który cały czas jakby trochę próbuje się odnaleźć ze swoją seksualnością i nie tylko i on jako pan Carter staje się właśnie tym jej pomocnikiem no i to jest serial, gdzie śledzimy tak naprawdę losy tych dwojga postaci z jednej strony właśnie wchodzimy razem z Pitem do tego świata sochizmu, no bo wiecie, tu Tutaj Tiffany jest już tą doświadczoną dominą, a my razem z Pitem uczymy się dopiero zasad rządzących tym światem. Z drugiej strony to jest szalenie ciepły i rewelacyjnie rozpisany film właśnie taki o o uczuciach, o przyjaźni, o miłości, o akceptacji samego siebie, o seksualności też, no bo wiecie, seks tutaj jest jednym z podstawowych tematów. To jest naprawdę bardzo mądry, bardzo zabawny serial. Ja bym powiedział, że to jest taka, miejscami taka gorzka komedia, może czarna komedia. Tutaj humor czasami jest też trochę po bandzie, no bo mamy tutaj te te wątki związane z sadomasochizmem i tutaj naprawdę nieraz też mamy sporo takich bezpośrednich żartów z tym związanych, przy czym nie ma na gości, więc tak to tylko informacyjnie, jeżeli by ktoś się spodziewał, że tutaj mamy jakiś wyuzdany seks, to wyuzdanego seksu jest sporo, ale raczej można powiedzieć tylko w dorozumieniu czy w domyśle mhm. ale naprawdę bardzo, bardzo polecam wam ten serial, bo to możecie sobie usiąść i w ciągu jednego wieczoru go obejrzeć a ja bawiłem się doskonale i też obejrzeliśmy go z żoną i ona też miała bardzo ciepłe odczucia zabawny, ciepły, świetnie rozpisany serial zresztą no, sam fakt, że wiecie to jest 7 odcinków po tam nie wiem, średnio pewnie z 15 minut, ja byłem w szoku jak dobrze udało się. Się tutaj rozpisać y, całą plejadę postaci, bo y, to y, tutaj można powiedzieć, pod kątem rozpisania relacji pomiędzy postaciami y, ciekawych, y, różnego rodzaju wątków pomiędzy różnymi bohaterami, bo tutaj mamy tą dwójkę głównych postaci, dwójkę głównych bohaterów, ale tak naprawdę jest jeszcze spora grupka postaci drugoplanowych i to wypada po prostu naprawdę fenomenalnie, że wiecie, że w tak krótkiej produkcji udało się tak naprawdę wcisnąć tyle dobra. Naprawdę serdecznie Wam polecam i i tak jak mówię, od tego zacząłem, na tym mogę zakończyć. Kompletnie nie rozumiem, czemu w pośród tych wszystkich seriali, często bardzo dobrych, ale mimo wszystko takich dosyć standardowych, tego rodzaju produkcja, która jest jakoś tam unikatowa, się się po prostu nie przybiła. Ona mi trochę klimatem przypomina The End of the Fucking World, bo bo też mamy dwoje trochę nieprzystosowanych ludzi, którzy gdzieś tam spotykają się i, i mierzą się ze światem. Jest to inna, inna produkcja. Tak naprawdę, wiecie, te- tematycznie, ale w duchu mam wrażenie, że dosyć podobna i naprawdę yy, świetna seria, świetna produkcja. Polecam serdecznie.
2: Też sobie dodałem. Yy, Jerry, ufasz mi?
0: <śmiech> słucham, <śmiech> słucham. Nie wiem, czy mam się bać, <śmiech> zważywszy na to,
1: że rozmawialiśmy o sadowo <śmiech> Jerry, załóż taki lampkę. <śmiech>
2: Parę lat temu nagrywałem podcast o takim filmie japońskim R100. Yy, i, i... Yy, pamiętam, słucham. No, no właśnie, to wam polecam. Twojego.
1: Serdecznie obejrzyj z żoną. <laughs> tak, Szymasz się śmieje, a pamiętam trochę twój podcast, trochę się bym bał chyba oglądać z żoną, ale pamiętam, że ten film mnie zainteresował. No To, 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 to co tam opowiadałeś, to, to brzmiało, ciekawie, brzmiało ciekawie. Ja
2: sobie ten Bondik dodałem, obejrzę go. Kurde, no... Mam nadzieję,
1: że niedługo. No, 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 polecam, polecam Wam serdecznie. No dobra. To co, panowie? za nami. Coś tam, tak, czy coś jeszcze mamy na liście z tematów, które byśmy chcieli w dzisiejszym przekaście poruszyć? No
0: miałeś wspomnieć jeszcze o jednej imprezie.
1: A, no tak, przekaz, w którym ja Was zagaduję dzisiaj. Ale tak, to jeszcze na koniec mogę dosłownie w paru zdaniach, bo tak naprawdę jako pewna reperkusja tej imprezy. Myślę, że powstanie jeszcze osobny odcinek tematyczny w dwóch zdaniach o kolejnym dniu darmowego komiksu, który chyba dwa tygodnie temu już z mojej perspektywy odbył się w Poznaniu. I ja jestem od... Paru lat uczestnikiem tej imprezy i jestem od paru lat uczestnikiem z dzieciakami tej imprezy, w tym sensie, że zawsze z dzieciakami jedziemy na ten dzień darmowego komiksu i ja jestem naprawdę w bardzo pozytywnym szoku, jak ta impreza się rozwija, jak ona ewoluuje w coś naprawdę dużego, fajnego i interesującego. Bo wiecie, to była taka impreza bardzo kameralna, no bo to się ograniczało do kilku godzin w bibliotece, gdzie mieliśmy tam parę wykładów zawsze, trochę stoisk komiksowych, jakich, jakichś tam twórców, którzy się pojawiali z polskiej sceny komiksowej, ale no to była impreza naprawdę malutka. W tym roku po raz pierwszy to się zrobił festiwal z prawdziwego zdarzenia. Przy okazji Dnia Darmowego Komiksu chyba odbywała się konferencja jakaś naukowa poświęcona tematyce komiksowej. Ale cała impreza chyba trwała w zasadzie 3 dni, od, od piątku do niedzieli ze skupieniem właśnie na sobocie rozpełzła się po naprawdę całym centrum Poznania, tak jak to było właśnie w Bibliotece Uniwersyteckiej i w tej, w oku czytelni komiksów Nowa, bo, bo chyba dwa lata temu została otwarta właśnie czytelnia komiksów w Bibliotece Uniwersyteckiej. To, to łącznie to było chyba, nie wiem, z 6 czy siedem lokalizacji różnych, gdzie właśnie były wykłady, panele, jakieś warsztaty dla dzieci, spotkania z twórcami i tak dalej, i tak dalej. I to było fantastycznie zorganizowane wydarzenie super sprawa pierwszy raz w ogóle też tak jak mówię, ja od paru lat chodzę z dzieciakami wcześniej ze względu na to chociażby nie za bardzo w ogóle miałem opcję, żeby stać w kolejkach do tych darmowych komiksów bo bo to wiecie, to też jest specyfika dnia darmowego komiksu że zawsze mamy sporo komiksów wydanych okolicznościowo na ten dzień zarówno tych polskich, jak i oczywiście jest dużo komiksów zagranicznych, ale w tych minionych latach to wyglądało tak, że te kolejki były jakieś holendarne i ja nigdy w nich nie stałem, a w tym roku w zasadzie kolejek prawie, że nie było, nawet jak były, to redukowały się tak szybko, że... Tych komiksów trochę udało mi się zgarnąć. Do tego było naprawdę sporo twórców komiksowych dostępnych, którzy, wiecie, sprzedawali swoje komiksy, swoje ziny, którzy bardzo chętnie z gośćmi Dnia Darmowego Komiksu dyskutowali, rysowali jakieś rysunki w nabywanych komiksach itd. itd. Ja bawiłem się wyśmienicie, mówię z jednej strony zgarnąłem sporo tych darmowych komiksów, z drugiej strony całkiem pokaźną ilość też tych komiksów sobie dokupiłem. Mówię, że fantastycznie się bawiłem, ale to też jest z roku na rok impreza, gdzie ja się cieszę, że dzieciaki na nią chcą chodzić. Oni już mają w kalendarzu swoim tak zakodowane, że jak jest ta impreza, to zawsze idą, bo zawsze też zgarną jakiś komiks dla siebie. I to było też super, bo bo wiecie, oni już trochę podrośli. Młoda już ma 7 lat, więc ona też już inaczej na przykład reagowała na twórców komiksowych, kiedy akurat było Mocno sfeminizowane towarzystwo na dniu darmowego komiksu w tym roku. Było bardzo dużo autorek, więc dla niej to wiecie, było też po prostu tak po ludzku interesujące, że widzi dziewczyny młode, które rysują komiksy. Ona też jakby ma zajawkę na rysowanie w ogóle. Nie nie, nie tylko komiksów oczywiście, ale ale w ogóle. Więc wiecie, dla niej to było fascynujące, że nagle widzi autorki komiksów, z którymi może może sobie porozmawiać i, i podyskutować. Także kolejna naprawdę świetna edycja imprezy. Bardzo Fajnie rozwijające, się, fajnie rozwijające się wydarzenie. Także polecam Wasze uwadze, jeżeli kiedyś będziecie w Poznaniu, będziecie mieli okazję się pojawić właśnie w tych okolicach, kiedy ten dzień darmowego komiksu się odbywa, to, to walcie śmiało, bo to naprawdę pod kątem komiksowym to jest świetne wydarzenie, naprawdę. Mhm. Godne uwagi, szczególnie jeżeli się interesujecie komiksem, to to zdecydowanie warto wziąć tę imprezę na No, no ja
2: widziałem komiks y, Gwiezdnych Wojen z tematyki Gwiezdnych Wojen Twojej córki, bo jest... Tak, jest, tak, tak. jest no wrzucałem go tam kiedyś na YouTube. Jest, tak, naprawdę, tak. jest naprawdę bardzo spoko yy, i to jest właśnie w serce rośnie, bo fajnie, że, że po pierwsze mmm, dziewczynka rysuje komiksy jak ja byłem dzieciakiem i rysowałem komiksy to wszystkie moje koleżanki traktowały mnie jak wiesz jakiegoś, nie wiem, dziwaka takiego totalnego i w ogóle patrzyły na mnie no, dziwnie dopiero później jak weszły mangi trochę dziewczyny się pozmieniały i, i, i znalazły wiesz w z księżyca coś co mogą czytać jako komiks, nie? Ale przecież też wrzucałeś w tym miesiącu tego F-16 z serduszkami i to też naprawdę spoko. Także cieszę się, że twoja córa tak, wiesz, idzie w tą stronę.
1: No, no, dla niej to naprawdę było, wiecie, wyjątkowe przeżycie, bo ona te swoje komiksy, między innymi ten Gwiezdnowojenny komiks wzięła ze sobą, bo stwierdziła, że też będzie chciała pokazać, jak, jak ktoś będzie, więc wiecie, jak ona, sam fakt, że ona mogła pokazać komu, mm-hmm. komik- komuś, kto sam rysuje komiksy, no to było e, przeżycie fascynujące, nie? A a oni są, no jak to dzieciaki, bardzo bezpośredni, nie, więc tam młody zaczął opowiadać, że siostra mu narysowała komis o Gwiezdnych Wojnach, więc autorzy z uprzejmości się zapytali od razu, jak to wygląda, no więc to, to wiecie, takie jest szale, szale, szalenie, szalenie pozytywne, nie? Że, że ona się też jakby nakręciła, no bo ja, ja do tego często wracam przy okazji różnych rzeczy ostatnimi czasy, że mnie to szalenie wkurza, że cały czas jakby dominuje nieraz w narracji coś takiego, że dzielimy w ogóle, nie wiem, popkulturę cały czas na żeńską i męską i ja, ja jakby odłuczam tego ją, żeby ona się nie bała na przykład, nie wiem, rysować komiksu, czy mówić, że czyta komiksy, bo, bo ją wyśmieją w przedszkolu, bo wiecie, takie były akcje, no, się mówiłeś, ja no to przecież... że, że, że Lubi Gwiezd Wojny, a, a chłopacy ją wyśmiali, że że ten że on, Gwiezdne Wojny to dla chłopaków to jej powiedzieliśmy, żeby im tam powiedziała na przykład to niech wymienią z dwóch lordów sitów i się zaraz zamkną, bo ona tam to wszystko ma w małym palcu a pewnie większość dzieciaków to nawet tam nie umie wymienić wiecie, podstawowych postaci no i tak samo jest z komiksami nie? i mówię, dla mnie to na przykład było rewelacyjne pod tym kątem, że właśnie było tak dużo autorek bo, bo po prostu, wiecie, dla niej to było super, nie? że mogła sobie podejść do autorek, porozmawiać, nie zobaczyć, że one rysują, każda rysuje w innym stylu, więc to też jest, wiecie, fajne, nie? że jakby nie ma jednej drogi do, do rysowania komiksów, no, także, także wiecie, mówię, ja się obkupiłem, dzieciaki też tam po komiksie standardowo dostały, także... Tak jak ja, mówię, wam się, super ja wam pozytywnie. się
2: pochwalę, bo może jestem głupim ojcem i tam, wiecie, kiedyś jak była, Lilka miała z pół roku i czytałem komiks, to jej pokazałem jakiegoś Batmana i strasznie się popłakała, ale to zrozumiałe jest, no bo tam były takie dosyć mroczne rysunki, ale yy, już ją też wprowadzam i Kajko i Kokosz był przerabiany i jeżeli ja czytam jakiś, świecie komiks, to staram się i coś tam przynajmniej, jeżeli to jest dla niej, to jej pokazywać ale ostatnio Olka yy, no wie, zna moje podejście i Kupiła jej pierwszą, powiedzmy Barbie, ale to nie jest taka Barbie per se, ale to jest yy, lalka Barbie podobna i to jest Barbara Gordon, Bad Girl. Yy. Mm-hmm. Z, zaraz wam tutaj, czy znaczy, słuchacze tego nie, wie, nie, nie nie mogą zobaczyć, ale, ale wam wkleję. Mm. Proszę bardzo. Także też też moją córę wiecie, odpowiednio,
1: odpowiednio kształtuję. <laughs> No, to to, to tak. To chyba tematy nam się wyczerpały. Jeżeli panowie coś jeszcze macie, to to mówię, to walcie śmiało, bo ewidentnie was dzisiaj zagadałem w tym przekazie. ja bym tylko
0: podkreślił, że właśnie super, że takie imprezy często się kojarzyły nie z fandomem jako jakimś takim gettem, nie, że jest właśnie wysoki próg wejścia, że to są sami fanatycy, że jak nie, nie przeczytałeś wszystkich książek z serii, właśnie nie wszystkich filmów pięć razy, nie znasz wszystkich postaci, etc. to w ogóle nie przychodź. Wiecie o czym mówię, nie? A teraz uh-huh. właśnie one są coraz tak, tak, bardziej tak. otwarte też z jednej strony na casuali, z strony na całej rodzinie. No i właśnie jak ty teraz opowiadałeś, czy wcześniej nam na privie pisałeś, jak to wygląda tak od strony praktycznej z te, Co tam można zrobić, tak pokazywałeś te wszystkie fanty i opowiadałeś właśnie o wrażeniach z perspektywy dzieciaków. No to przecież serce rośnie nie? i super, że właśnie to wszystko tak się otwiera na jakąś tam szerszą publiczność, ale cały czas nie tracisz tej swojej magii, więc no, tylko się cieszyć. Nie?
1: No dokładnie tak. No to co, to znowu miało być krótko, a dobiliśmy praktycznie do dwóch godzin. Tu e, dziękujemy. odcinek pełen mięsa. Tak, hmm. e, wszystkim, w, w, wszystkim słuchaczom, którzy dotrwali tutaj do samego finału naszego odcinka, i będziemy się żegnać. Dzięki panowie. Fajnie, że się udało nam hmm. w, w rozszeszonym składzie hmm. nagrać, bo ostatnimi czasy to umówić się w składzie większym niż dwie osoby to jest po prostu science fiction, więc to już też przekaz w ostatnich miesiącach wyjątkowy, że jesteśmy w większym gronie niż dwie no, osoby. No to akurat No miejmy nadzieję, że to taki iskierka i, i się uda częściej. No to co? To dzięki za rozmowę, dzięki za spotkanie, dzięki słuchaczom. Dzięki również. Dzięki. I do następnego. Do usłyszenia. Cześć. Mm-hmm. Tak, do następnego. Cześć. Cześć. Mamy to. Mamy to. You finished? Game over, man. Game over. What the fuck are we going to do now? What do we get to do? It's over. Nothing is over.
0: Nothing. You just don't turn it off.